0: Ja,
1: hi, hi Paul.
0: Hallo Joe, einen wunder, wunderschönen guten Abend und vielen Dank, dass du so lange gewartet hast auf mich.
1: Ja, kein Problem, du hattest ja was zu
0: tun. Wo warst du? Ich hatte was zu tun. Ich war beim Geburtstag meines Patenkindes, äh, der ist fünf geworden. Und heute war quasi so ganz kleine minimalistische Feier mit zwei Haushalten. Ja. Und da sind wir mal schnell zum Kaffee vorbei. Am Samstag ist da, glaube ich, große Kinderparty. Da haben wir uns ausgeladen, weil ja immer noch so ein bisschen so die Haushaltsregel ist. und die Kinder sind in der Kita E eh zusammen. Nö, nee, mhm. und äh, da war ich bis eben. War eine fette Party, Alter, mit heißen Chicks und äh, <lacht> Beer for Free. Also geil. Ja, ja, alles,
1: was so die fünfjährigen zu Hause haben, ne? Ja,
0: genau, genau. Nee, war dick, war richtig geil. Ach ja, und wir <lacht> haben, äh, wir haben mit unserem Patenkind so eine ähm, richtig oldschool, ähm, weil der hat eigentlich alles, ne? Der braucht nichts, er hat trotzdem nach Geschenken natürlich gefragt und kriegt natürlich auch immer was. Äh, Eingeschenk vom letzten Jahr haben wir immer noch nicht eingelöst. Äh, jetzt kam Corona dazwischen. Tja, jetzt hat er schon wieder Geburtstag. Ähm, wir wollten ins Planetarium gehen und ich glaube, der Regenbogenfisch zusammen sehen. Ähm, haben wir irgendwie nicht geschafft in dem Jahr. Aber war ja auch viel los. Hausbau und so. ne. Nee, Und, und jetzt haben wir, ähm, hat äh, meine Freundin eine sehr, sehr coole Idee. Und zwar haben wir ihm eine Kassette aufgenommen. Die nice. Zuh Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist.
1: Was ist das eine Kassette? Paul, es nochmal ganz kurz, Fadel. Ich erkläre
0: mal, ja. Das ist so ein, so ein Plasti-Ding mit äh, zwei Spulen, äh, die sozusagen so ein Band aufwickeln. Und äh, das ist tatsächlich ein Tonband. <lacht> ja, von einem Tonbandgerät. Ähm, genau, und wir wollten eigentlich ganz oldschool-mäßig das mit so einem Kassettenrekorder aufnehmen. Ich habe auch extra nochmal einen gekauft, <lacht> äh, weil wir den eh auch gebrauchen können bei Greifmusik, äh, ab und zu mal auch noch mal eine CD abzuspielen oder sowas. Ähm. Und dann haben wir angefangen und Record gedrückt und der hat aber irgendwie scheinbar heutzutage kein eingebautes Mikrofon mehr. Das heißt, du hast nichts gehört. Früher, ne, bei den Kassettenrekordern war das immer so, du drückst drauf und dann konntest du entweder reden oder du könntest halt vom Radio was abspielen oder, oder aufnehmen. So haben mm -hmm. wir damals unsere Mixtapes gemacht, ja? Kannst du dich ja. erinnern? Äh,
1: nein, ich habe das nie gemacht, so. aber mein Vater hat mir das erzählt.
0: Wie? Du, wie? Hä? Wie jung bist du denn? Bin ich so äh, alt?
1: Nein, ich glaube, wir sind tatsächlich ziemlich nah beieinander. Ich weiß gar nicht. Ähm, was bist du, 31?
0: Ja, Du hast keine Tapes aufgenommen? Ich bin 30, so? aber
1: ich habe keine eigenen Tapes aufgenommen. Bei mir gab es, also bei mir war das, wir haben CDs gebrannt.
0: Ja, gut, das habe ich auch. Aber ich meine, achso, gut. Ja, okay, 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 du hast recht. Also ich habe auch keine Mix-Tapes in dem Sinne. Aber ich habe zum Beispiel schon noch Kassetten damals mit Ärzte-Lieder und so. Also, also es war noch vor der CD, also eine kurze Zeit. Na, dann kam natürlich die CD, klar, dann gab es die CDs brennen. Und äh, später her sind wir immer mit unseren Festplatten hin und her und haben auf den Festplatten die Lieder getauscht, die MP3s. Hatte jeder ja. eine Million, gefühlt Millionen MP3s, da hat man sich die <lacht> auch getauscht. Ähm, ja, also, also genau bei
1: mir, ja, also ich habe auch über Kassetten Musik gehört, über meinen Walkman von Sony damals, Teil ja. übrigens, ähm, und das hat richtig Spaß gemacht, aber ich habe keine eigenen Seten, Kassetten bespielt oder so, das habe ich nie gemacht.
0: Okay. Ich habe nur konsumiert, ja, nicht produziert. Ja. Ja, dann, dann ist das so. Also und ich kenne das auf jeden Fall noch. Ich habe früher, glaube ich, als kleines Kind auch tatsächlich schon dann Radiosendungen mitgeschnitten oder so, ne, bei, bei Fritz oder so. Okay. Ich war, ich war auch ganz oft im Radio, bei Captain Kirk Kuttner zum Beispiel. Der hatte seinen Sprechfunk und da haben wir immer wie wild angerufen und ich habe auch immer alles Mögliche im Radio gewonnen. Also ich war so ein richtiges Radiokind.
1: Okay, krass. Ich so gar nicht. ne? Ich ja. habe mit Radio nicht viel am Hut gehabt. Aber sag mal, was habt ihr denn dann raufgesprochen auf die Corsette?
0: Genau, richtig cool. Wir haben so ein richtig cooles musikalisches Programm gemacht, also mit Liedern äh, gemeinsam gesungen, ähm, also so Kinderlieder, äh, dann eine richtig äh, so eine Entspannungsgeschichte für Kinder, so, so, so eine Fantasiereise mit äh, Instrumentalbegleitung quasi. habe ich meine Handpan rausgeholt und äh, Xenia hat gelesen. Ähm, dann haben wir wieder Mitmachlieder, dann haben wir noch so eine coole Detektivgeschichte, wo er so ein bisschen äh, rausfinden muss, dann äh, wer das gewesen ist und so. Ähm, und zwischendurch halt immer so witzige Sachen eingebaut und der mag uns total und ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn man dann doch auch nochmal, also der hört ab und zu halt abends Kassetten, weil er das eben selber bedienen darf und so, schon mhm. seit jeher. her ähm, und es ist halt ganz cool, ne wenn er dann plötzlich aus dem Radio sozusagen und dann kannst du auch zurückspulen, da kommen dann deine Patenonkel und Patentante sozusagen äh, und sprechen mit dir und wir machen natürlich auch so ein bisschen Quatsch im Gespräch und so, das ist ganz cool ja, ähm, und ähm, was haben wir noch gemacht? Ach, Instrumentenraten. Wir haben ja mega viele Instrumente hier zu Hause. Da haben wir dann immer ein Instrument gespielt. Dann durfte er raten und dann hat quasi Xenia oder ich das aufgelöst und dann haben wir das Instrument nochmal vorgestellt. Das Geilste war eigentlich, er hatte mich letzte Woche nämlich versucht anzurufen, äh, weil seine Mutter gesagt hat, ach ja, hier, 14 Power, dann musst du mal selber anrufen. Er ja. hatte meine Mailbox erreicht und meinte dann plötzlich zu, zu seiner Mutter so, äh, ich soll eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> ähm, und genau. Und, und, und lustigerweise, er will Fagott lernen. Ne? Er will sozusagen, er wollte mich fragen, ob es einen Kinderfagott gibt. <lacht> Total süß, äh, aber also lustig <lacht> eigentlich. Ja, Fagott. Oh,
1: ja. Ich weiß nicht mehr, was das ist.
0: Das ist so ein längliches Ding. Ist quasi wie so eine, ähm, ja, wie so eine anderthalb Meter Bon, würde ich sagen, mit so einem Stab und so einem kleinen Blättchen, also ähnlich wie, glaube ich, Saxophon wird es, also auch geblasen sozusagen, ne? aber es ist quasi ein klassisches Instrument, wie gesagt, wie so eine Bong, so, ein, so eine Röhre, ja. eine Röhre, anderthalb Meter groß, und dann hat die auch so einen so Schnabel im Prinzip, und macht einen, ja, einen ganz schönen, tudigen Sound, sag ich mal. Okay. Aber es ist, glaube ich, nicht das einfachste Instrument.
1: Ja, krass, dass ein Fünfjähriger auf sowas auf dem Schirm hat und dann Total, irgendwo anruft, ja. um zu fragen, auch wenn, ja. auch wenn er dich kennt, ne?
0: krass. Okay. Äh, genau, voll cool. Genau. Ja. Nee, und das äh, hat er sich sehr gefreut, bin ich mal gespannt, wann er das das erste Mal anhört und dann kann er auch selbstständig zurückspulen und so, das ist schon ganz cool eigentlich. Ja, und da cool habe ich, so, hab ich echt so gedacht, so gestern, also natürlich alles wieder auf dem letzten Drücker, Idee okay. schon monatelang, ja, und dann, naja, die, die Umsetzung. Äh, und dann war ich echt noch auf der Suche nach so Kassetten, ne? Habe ich gestern beim Mediamarkt gefragt, und Er hat mich angeguckt wie so ein Auto, <lacht> ne? Und meinte so, äh, Amazon, ich so, ja. <lacht> also erstens, Finde ich Amazon nicht so geil und zweitens ähm, hatte ich keine Zeit mehr. Naja, haben wir jetzt eine alte Ärztekassette von Xenia genommen.
1: Habt ihr <lacht> gespielt, ja? Ja, ja, genau. Krass, aber geil, dass es eigentlich geht, ne?
0: Das ja. ist super geil, ja, auf jeden Fall.
1: Krass, Na. ein riesiges Abenteuer. Ähm, ja, Paul, wie war deine Woche? Wir haben uns jetzt ja wieder mal eine Woche nicht gehört und gesehen.
0: Mhm. Oder, auf jeden oder haben Fall. wir,
1: das, nee, haben, wir haben uns nicht gehört?
0: Nee, ich war zwar in Baume am Montag und habe eigentlich auch kurz überlegt, ob ich äh, Kuckuck sage, weil ich habe ja mein E-Auto seit letzter Woche, hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, glaube ich. Ja. Und dachte mir so, das wäre eigentlich was für Joe. Und dann habe ich aber doch den ganzen Montag im Büro gehangen und wirklich ein Ding nach dem anderen bearbeitet und irgendwie völlig vom Schirm und dann zack, schnell wieder raus und nach Hause gejachtelt. Ja, nächste <lacht> Woche, ich glaube, ich bin Dienstag wieder da und äh, wenn ich mit E-Auto sein sollte, sage ich dir Bescheid. Ähm, ja, mach mal,
1: mich interessiert das. Ich würde mir das mal angucken.
0: Ey, es ist so geil, Alter. Ich bin, glaube ich, jetzt in der einen Woche schon über 500 Kilometer gefahren. <lacht> Krass, <lacht> ähm, einfach weil es so ein
1: Fun macht, oder was?
0: Nee, ja, also natürlich auch, aber ähm, nee, auch, äh, also meine Schwester ist jetzt gerade in Süden von Berlin gezogen. Da helfe ich gerade viel mit am Haus, äh, also an so einem alten Bungalow. Ich habe zum Beispiel gestern, habe ich zwei Wände rausgerissen, wie ein Irrer, da mit dem wie? Vorschlaghammer reingeheimert. <lacht> geil. Ja, genau, und dadurch ist, ist man viel unterwegs und äh, ja, es macht mega Spaß, Alter. Und ich habe heute gesehen, äh, weil ich es endlich mal von hinten gesehen habe, ähm, der hat äh, so eine Audi-Blinker, ja, so eine LEDs, die so laufen. Die so blinken. rumlaufen? Genau, ja.
1: Okay, krass, ich dachte, äh, die haben sich patentieren lassen, aber die anderen machen wahrscheinlich was Ähnliches nur, ne?
0: Genau, aber ich glaube auch nicht, dass man, das habe ich nämlich auch überlegt, ich dachte, kann man sich sowas patentieren lassen? So, Also ich meine, es sind ja nur LEDs, die dann eben, in die. also wäre schon ja. völlig komisch. Nee. Ja, ja, nee, ansonsten halt eine gute Woche. Auf jeden Fall kann man so sagen, ist wieder mega schnell vergangen. Ich überlege, es war ja Herrentag dazwischen. Unsere wirklich geniale Folge. Ich habe mir die im Nachgang noch mal angehört mhm. und musste sagen, krass, Mann, ey, übelst der Deep Talk, alter, soll es gar nicht, sollte es gar nicht werden, irgendwie. Aber also ich, ich war sehr zufrieden und ich habe vor allem auch äh, tatsächlich richtig gutes Feedback bekommen von vielen Leuten. Ähm, die das scheinbar gehört haben und ähm, dann auch gesagt haben, ey krass, krass, dass ihr auch darüber sprecht, so auch als zwei Männer äh, Ja. und ähm, ja, und das finde ich cool, also wenn wir hier tatsächlich Themen äh, besprechen, die irgendwie den Leuten tatsächlich dann irgendwie auch interessanten Input geben, ist das doch super, äh, dann macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß, das so zu produzieren, ansonsten war es einfach ein hammer interessantes Gespräch mit dir, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich fand ich richtig cool.
1: Ja, also das ging letztes Mal auch einfach so, das ist ja einfach passiert, ne? Das, ja, ja, wir, haben genau. ja nicht, wir haben ja nicht abgesprochen, wir sprechen heute darüber oder so, vor der Plan. Ähm, Verschwörungstheorie und so. Mhm. Ähm, nee, gar nicht. Es ne? war ja einfach, es hat einfach gepasst. Kam einfach ja. so. Ja, fand ich auch gut. Hat auch Ach, Spaß Verschwörungstheorie. gemacht. Ich, ich
0: habe es mir allerdings nicht nochmal angehört. Ähm, Verschwörungstheorien, was meinst du? Ja, hörst du nochmal an, weil es gibt tatsächlich so gerade am Anfang und auch am Ende noch so Sachen, wo ich so dachte, krass, die hab, wusste ich gar nicht, dass wir die auch besprochen hatten. So, also. Ach, ehrlich, ne? Voll cool, ja, ja, genau. Ähm, es gab ja wirklich zur so Himmelfahrt den ganzen Tag so ein Streifen, so ein, so ein Flugzeug, so ein, wie nennt man das? Chemtrail. Camp
1: Chemtrail, Camp
0: ne? So ein Chemtrail-Streifen -Trail von, also, ähm, nee, nicht horizontal, sondern, ähm, wie heißt das andere? Vertikal? Vertikal, genau. Vertikal, von unten nach oben. Ja, hm. Krass, ne? Ha, Und das also, war, also, ich habe hab ich hab ein äh, Foto davon gemacht, wie das nämlich sozusagen aus unserem Schornstein kommt, die Wolke, aber es war keine Wolke aus unserem Schornstein, sondern wirklich so eine senkrechte Wolke, äh, die den ganzen Tag zu sehen war. Okay. Und das war echt äh, interessant. Einige haben gesagt: Naja, ist ja Christi Himmelfahrt, ne? Aber <lacht> <lacht> ah, ja, es war, war schon okay, spannend.
1: witzig. Ja, okay.
0: Also. Nee, das haben wir gar nicht Woche?
1: mitbekommen. Ähm, ich, hatte, ich hatte eine coole Woche. Ich hatte eine ziemlich coole Woche. Ich bin gestartet und hatte richtig, ich hatte so viel Stress, dass es mir eigentlich gar nicht gut ging. Und ich bestimmt zwei Tage überlegt habe, wie ich diesen Stress los werde. Und dann habe ich angefangen wieder mal ins Tun zu kommen. Also so Stress kann ja auch unfassbar lähmen. und ähm, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich natürlich irgendwie ganz gerne mit Menschen arbeite und wenn ich das gerade nicht kann, dann ist das irgendwie doof. Und so viel Digital, Handy hier, Tablet da, MacBook da oder so ein Kram alles, das war überfordernd für mich und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich muss jetzt irgendwie anfangen mit irgendwas, was ich weiß, was gut funktioniert und dann habe ich mich tatsächlich täglich auf diese Shakti-Matte nochmal gelegt, auch wenn es erstmal eine Überwindung war und also mir geht es immer deutlich besser danach und dann bin ich immer produktiver geworden und ich hatte eine super geile Rückmeldung bekommen. Ähm, du weißt ja, ich mache ja für den Jugendclub täglich immer die Live-Sendungen mhm. und ähm, so ähnlich wie bei Greifen Music und ich, ähm, ich krieg da nicht nur positives Feedback, ich krieg auch Feedback so, wo es in Richtung Kritik gibt geht. Ähm, das sind viel zu wenig Kids, die da zuschauen und da kommt auch nichts bei rum und äh, kann man auch sein lassen und so ein Kram alles Na, okay. und Jetzt habe ich tatsächlich eine E-Mail bekommen vom Bezirksamt, von einer Abteilung, von der ich noch nie gehört habe, Wirtschaftsförderung. Und die planen gerade eine Veranstaltung digital dieses Jahr. Da geht es um Ausbildungsplätze für 3000 Jugendliche und 80 Unternehmen. Und da wurde ich jetzt gefragt, ob ich ins Beraterteam komme weil ich so kompetent bin, ja, weil man mich Fällt in den Live-Sendungen gesehen hat. Und genau, das habe ich erstmal angenommen und ähm, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja? Und das war so mein Erfolgserlebnis der Woche. Ähm, das war auf jeden Fall ganz cool.
0: Das ist super cool, ey. Äh, Glückwunsch. Ja, finde ich, äh, da bist du auch total der richtige Mann für. Ich habe ja letzte Woche auch mal, ich sehe das ja immer, und schalte ich auch mal rein, dann denke ich mir, ah, wenn ich jetzt äh, mich sozusagen so äh, podcastmäßig reinschalte, ist vielleicht auch nicht so cool. Wobei du mich demnächst mal wieder per Video dazu dazuholen kannst. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch geht und dann machen wir mal irgendwie was Witziges. Mir ist aber aufgefallen, also erstmal genau, du wirkst mega kompetent und bist aber trotzdem mega cool. So, ne? Also du hast so voll den Draht zu den Oh, Entschuldigung. Kennst du das, wenn dir so ein Röps hochkommst? Also, so war es gerade bei mir.
1: Äh. Ist mir warte mal, war das letzte Folge? Du hast doch auch damals irgendwie so angesprochen, dass bei mir so ein Geräusch aus dem
0: Einfachen Kam. So, oh. Das ist so geil, das ist wirklich so herrlich. Und ich, also das, da habe ich auch richtig gefeiert, weil ähm, also beim Nachhinein auch anhören. Weil es war echt so am Anfang so unterdrückt und ich hab, wusste schon noch mein Gefühl und dachte so: Was ist denn das? Mach ich das diese Geräusche, ja, Weil ich habe ja auch immer Kopfhörer auf und so auch. Ja, und dann habe ich ja irgendwann gefragt du ganz offen raus, du, oh nee, irgendwie hier, äh, dat, äh, da ist ja heute, ne? <lacht> Feuerwerk.
1: <lacht> Feuerwerk.
0: <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, genau, also kompetent, äh, cool und äh, du hast mega Ahnung so von den Themen, von den Kids, so, ne? also Fortnite, ich kenne das so ein bisschen ne, so abseits, aber du konntest da ja richtig mitsprechen, die ganzen Fachjargons ähm, und gleichzeitig bringst du aber auch noch alles mögliche andere mit rein an Themen und, und fragst halt nach und das ist cool. Und klar, man merkt es ne an den, an den Zuseherzahlen, es sind nicht immer viele, gerade auch bei uns bei Greifmusik haben wir es jetzt auch gemerkt, ne, es gucken ganz oft null Menschen zu. Einfach, mhm. aber ich glaube auch, weil die äh, Zeit wieder anders geworden ist. Früher war es so, also früher, zu, zu Anfangs-Corona-Zeiten, ja. ne, vor Jahrzehnten, äh, da gab es den Leuten noch so ein bisschen so eine Art Struktur auch, ne, unsere so musikalische Früherziehung. Die Eltern haben sich mega bedankt, haben gesagt, oh ey, die Kinder sind schon so krass und äh, wir haben keine Tagesstruktur, weil Kita ist weg, äh, Schule, also alles ist irgendwie gerade zusammengebrochen und ihr mit euren Streams, 10 Uhr und 16 Uhr, gibt uns irgendwie so, ah, wir wissen immer genau dann und dann kann man auch dem Kind sagen, guck mal hier, 16 Uhr gibt es das und vorher, ne? Ähm, und das fehlt aber jetzt, weil natürlich auch vieles wieder halbwegs zur Normalität zurückkehrt und trotzdem gucken sich das aber viele auch im Nachgang an oder ähm, ich denke mal bei euch, ich weiß gar nicht, ob man es im Nachgang sehen kann, so ein Live bei euch, nee, ne? Ähm, genau, ich habe mir mich dagegen entschieden, das live mhm. zu lassen, ähm, weil ich der Meinung, also
1: genau, das ist ja, letztendlich geht es ja um die Haltung, die man dahinter hat und ich hatte mir gedacht, ähm, das ist so eine Momentaufnahme und wenn man dann so im Nachhinein reinschaltet, könnte man, wenn man nicht alles sieht, das irgendwie falsch verstehen und ich ja. habe mich dann einfach da, dazu entschieden. Ja.
0: Und ich finde ich auch cool, es ist ja auch so eine Art Safe-Room für die, die dabei sind. genau. Und ich finde das cool und es ist ein Angebot und ich finde es auch wichtig, dass es Angebote gibt auf Kinder und Jugendliche momentan, wo einfach diese offene Kinder- und Jugendarbeit gerade nicht möglich ist. Und wer die nachher nutzt oder nicht, es ist es ja wie im Jugendclub auch, ne wer dazukommt oder nicht. Ja, das genau. ist immer, man kann Angebote schaffen und da finde ich es halt mega, mega cool von euch und insbesondere von dir, dass du das alles so angestoßen hast. ja schon Ich glaube, ihr macht das jetzt ein Jahr mit Insta insgesamt schon, ne? bestimmt oder länger. Ich
1: kann gar nicht genau sagen, aber ich glaube, genau, wir, wir haben, haben irgendwie, ich glaube sogar zwei, vor zwei Jahren oder so ja. angefangen, weil ich einfach der Meinung war, dass ähm, so die Jugendlichen und also generell so als, als Gruppe, die Jugendlichen und also oder auch Kinder, die brauchen so Leute, die brauchen Leute, ne? die brauchen Persönlichkeiten, ja. die brauchen so Leute mit Charakter, die brauchen nicht, also wenn ich mir. Als ich angefangen habe mit Instagram und dem Jugendclub, habe ich so mir die anderen Seiten angeguckt von den Jugendclubs, die schon eine hatten. Und da ging es immer hauptsächlich so um, um Informationen. Also da ging es so, ähm, wir machen einen Ausflug dahin und dann so ein Zettel quasi hochgeladen als Bild. Ne? Ja. Und ich finde, so ein bisschen schön 90er. Genau, der muss irgendwie mit den Personen, die da arbeiten, arbeiten. Ja, und äh, da geht es darum, hervorzu also, ne, einfach so her hervorzuheben, wie die Leute sind, was die machen, was die auszeichnet und sowas alles. Und ja, das klappt für mich ganz gut und fühlt sich gut an.
0: Ja. Das ist voll cool. Ja, ja, nee, das ist schön. Aber cool, dass es das so wahrgenommen wird und äh, finde ich wichtig, finde ich auch gut und wie ich auch letzte Folge und eigentlich immer auch wieder betone, positives Feedback, einfach, äh, ne, einfach mal Wertschätzung für die Sachen, die laufen. Ich finde, meckern und nörgeln kann, kann jeder äh, und das tun wir in Deutschland sowieso immer bei, fast überall geführt. Ich hoffe ja, dass da mal so ein, so ein Sinneswandel kommt, ähm, weil mhm. es liegt viel, viel mehr Energie, viel mehr mhm. Tun und viel mehr Produktivität darin, wenn man die Leute wertschätzt und ähm, ja, wertschätzt, genau, für das, was sie tun. Ich habe letztens auf, äh, ich weiß gar nicht, Flux FM oder Radio 1 oder so, habe ich eine äh, Sendung gehört und da haben sie eine Buchvorstellung gehabt. Ich bin immer noch ein Radiomensch, siehst du ja, genau, wenn ich ja. aufhöre oder so, höre ich gerne Radio. Ähm, und da hat eine äh, beschrieben, eine Utopie in einer globalen Humanwirtschaft oder sowas. Also sehr, sehr interessant, mhm. ähm, dass wir quasi jetzt, also utopisch jetzt in 2090 oder 2080 gelernt haben, okay, wir müssen gemeinsam unsere Ressourcen verwalten, wir müssen gemeinsam zu, einer, zu einem wertschätzenden Umgang kommen, nicht mehr dieses ähm, okay, mhm. also kein Lästern mehr über die Leute, weil es uns nichts mehr bringt, darüber haben wir uns erhoben, wir mhm. haben uns erhoben über irgendwelche Witzpräsidenten, also sie nimmt so alles, was auch heutzutage so läuft, äh, mit rein und ähm, beschreibt halt sozusagen so eine, also eine Weltutopie, wo man produktiv ist, wo man arbeitet, wo man aber auch wenig arbeitet und dadurch produktiver ist. Es, ist ja auch, es gibt ja auch erwiesene Studien, dass du sozusagen mit einer 25-Stunden-Woche eigentlich produktiver bist, eigentlich mit, als mit einer 40- oder 50-Stunden-Woche, weil du ja. dann viel, viel, also eine bessere Work-Life-Balance hast und mit viel mehr Energie und Spaß und Freude rangehst. Ja. Ähm, Hierarchien, gibt es nicht mehr und so und ja. ähm, also sehr, sehr interessant und ich dachte so krass, ja, irgendwie, also lebe ich in meinem eigenen mini kleinen Universum oder in meinem Kopf diesen Traum schon sehr oft und sehr häufig, wenn ich es ja. denn schaffe, mich positiv einzustellen und denke auch so krass, ey, auch diese Begegnung mit Menschen oder ähm, ja, dieses Lästern oder irgendwas, ne also Begegnungen mit Menschen sind super wichtig und super schön. Und also, ich muss, ich muss es mir eigentlich nicht geben, irgendwie negative Gedanken zu haben. Ganz oft passiert es natürlich und dann muss man die wegschieben. Aber wir sind ja. so erzogen in so einer Meckergesellschaft, ne? So hat man Voll. das Gefühl. Total. Ähm, wo ganz oft so der Fokus für eigentlich das Wunderschöne dieser Welt oder unserer Umwelt oder auch, das Menschen aufeinandertreffen irgendwie oft verloren geht. Auch in diesem ganzen Leistungsdruck und Arbeitssystem, ne? Was, ich denke, auch bald überholt wird. Bin ja auch ein Fan von Grundeinkommen. Ich glaube, da werden wir früher oder später hinkommen müssen, denn ganz viel wird eben durch Maschinen ersetzt werden. Und dann ist die Frage von Arbeit und Wert und so weiter. Ja,
1: ja. nee klingt ähm, super. Ne? Ich, ich stelle mir das auch oft vor, wie denn sich unsere Welt in die Richtung entwickeln kann, dass wir uns eben nicht mehr das Maul zerreißen, ähm, was der andere gemacht hat und was man jetzt schlecht, oder was man darüber reden kann und sowas alles, sondern viel mehr wertschätzend und genau einfach also einfach humanistisch umgeht ne und ja. ähm, da kann ein super tolles bei rumkommen und das ist auch eine Sache die ich bei dir schon eigentlich immer gemerkt habe dass das ähm, ist was ich super angenehm finde man hat bei dir das Gefühl dass man immer so wahrgenommen wird ne also ich habe bei dir nie das Gefühl dass du irgendwann mal ähm, wenn, das, wenn wir uns verabschieden, dass du danach dann über mich lästerst oder so. Ne? Ja, das finde ich, ähm, also ich will nicht sagen, dass ich das bei, bei anderen Menschen habe, aber bei dir fühlt sich das so an, als wenn das gar nicht erst äh, in Frage steht. Hm. Ne? Und das finde ja. ich super cool, weil ich glaube, dass es immer mehr von diesen Leuten braucht, damit sich so ein Gedanke irgendwie fort, fortpflanzen kann.
0: Ja, ist aber eben auch wirklich ein Training, ne? Also ich war nicht immer ja. so, ich habe auch gerne gelästert. Ähm, beziehungsweise irgendwie kommt man ja in so ein Flow rein, je nachdem mit welchen Menschen man sich umgibt. Ist ja. auch wieder so ein interessantes Learning, was ich in den letzten Wochen hatte, auch äh, die Frage, mit welchen Menschen umgibst du dich eigentlich und was ist wirklich gut für dich, ne, und hast du die Stärke in dir selber drin, sozusagen dich von gewissen Leuten zu trennen, wo du dann halt irgendwie sagst, okay, die sind eigentlich permanent nur am Rumlästern und nur am Negativ sehen, ist das eigentlich gut für mein Leben jetzt, also will ich das wirklich, ne, ähm, oder macht man, weil es konventionell, weil man mit den Leuten zu tun haben muss oder so, ne? Also ist immer so die Frage. Und ich finde diesen Gedanken, dieses humanistische Weltbild, ähm, eigentlich total super geil, weil ich so denke, krass, wir können eigentlich alle, also wir sind ja nun mal alles Menschen so, ne? Es geht eigentlich gar nicht darum, äh, die ganze Zeit zu arbeiten, sondern klar, Arbeit soll irgendwie auch Spaß <lacht> machen und Arbeit ist auch wichtig, weil es füllt uns ja auch aus, also im besten Fall. Ja. Aber darüber hinaus gibt es ja noch so viel mehr, ne? Wenn ja. man sich überlegt, ganz für, für ganz viele ist das Leben wirklich irgendwie 40-Stunden-Job, Karriere oder irgendwie die Angst halt nicht genug zu haben, ne? Und das frisst dich auf so, ne? Und, und das finde ich eigentlich so krass, weil wir leben eigentlich in der Welt, ich meine, klar, wie du auch schon sagst, wir sind hier mega... Luxuriös aufgewachsen, weil wir einfach in Deutschland leben und reingeboren wurden und gar nichts dafür können, so, ne? Ja. Aber eigentlich leben wir in einer krassen Welt, so. Was ist das hier alles für geiler Scheiß auf dieser Welt, so, ne? Und, und, ja. und wir machen uns das irgendwie kaputt, indem wir so in Clustern denken oder irgendwie in kapitalistischen Systemen. Und man erwischt sich ja immer selber auch oft, ne? Ich kaufe auch gerne ein, so ist nicht, ne? Ja, Ich ja. bin der Erste, ja, der genau. dann hier schreit und auch vergleicht und guckt, okay, ja. äh, kriege ich es da irgendwie noch ein bisschen günstiger oder so, ne? Aber. Also ganz sublinier, aber schon, schon. Na, man man achtet natürlich auch aufs eigene Geld.
1: Ja, voll. Also genau. Genau, also es ist, ist total verrückt, was man so beobachtet, wenn man da irgendwann mal anfängt, drüber nachzudenken. Es gab, also vor 20 Jahren oder so, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt fängt mhm. es immer mehr an, in meinem Kopf ähm, sich zu entwickeln. Und immer, wenn ich zum Beispiel gelästert habe, was auch mal vorkam, wenn ich so einen schwachen Moment hatte, ne, also wenn ich selber gerade nicht so viel Disziplin aufbringe, weil ich unzufrieden bin oder sowas alles, dann fällt es natürlich leicht, dann über andere herzuziehen, damit man sich besser fühlt. Ne? Und irgendwann merkt man dann, wie dumm das ist. Und ich finde das besonders schön, wenn man mit Leuten zu tun hat, die das nicht mehr machen, weil man davon, man spürt dann, wie das ist. Ne? Das geht einen so mit. Und deswegen ja. ähm, ist es cool, wenn es immer mehr Leute gibt. Und was ich so schräg finde, das ist mir heute aufgefallen, wir sitzen ja hier alle so im Homeoffice äh, zu Hause und ich habe oft mit Familien zu tun, wo die... Ähm, Eltern wollen, dass ich daran was ändere, dass die Kinder nicht mehr den ganzen Tag vom Rechner hängen. Und dann ähm, ist es immer schwer, mit denen drüber zu reden, weil jetzt im Homeoffice-Zeiten oder auch auf Arbeit sitzen die ja auch acht Stunden vom Rechner. Ja? Ja. Und warum wir Erwachsenen dann uns einbilden, dass wir darüber bestimmen können, dass die Kinder das nicht machen, aber selber machen wir es, es ja. ist auch irgendwie tatsächlich eine gewisse Doppelmoral dahinter. Und es ähm, ist spannend, was man so alles beobachtet. Wenn ja, mit äh, so
0: vielen Sachen, also so viele Erziehungssachen sind irgendwie, finde ich, doppelmoralisch, äh, wo ich mir auch so manchmal denke, so krass, was nehmen wir uns als Erwachsene teilweise raus, ja. äh, was, wir den, was wir den Kindern dann irgendwie verbieten wollen oder wo wir sagen, na, nee, da, du wirst mal erst mal 18 oder genauso ja. auch, ist ja auch mit Berufseinsteigern, ne? wenn, dann, wenn ich dann immer höre, ja, der soll erst mal 20 Jahre arbeiten, bis ja. der hier, ne? anstatt den Leuten mal was zuzutrauen. Also genauso ja. den Kindern, ne? traut doch den Kindern mal was zu, traut doch mal deinen Schülern was zu, lass die mal Steps gehen und, äh, und genauso auch mit Berufsanfängern und überhaupt mit Menschen. Das ist so, so ein Vertrauen, so ein Urvertrauen eigentlich in die Menschheit. ne? Also nicht äh, gleich alles Kacke zu reden, sondern zu sagen, okay, zeig mal, was du kannst, was sind deine ja. Ideen eigentlich. ne?
1: Ja, und jetzt, Paul, sag mal, ähm, gibt es so Sachen, ähm, wo du, das beschäftigt mich selber gerade, ähm, wo du merkst, dass du Selbstzweifel hattest, die aber völlig unangebracht waren.
0: Ähm, Selbstzweifel an mir selber sozusagen oder ja, ja. an der Person, die ich jetzt irgendwo. Ja.
1: Also bezogen auf dich und weiß ich nicht. Also zum Beispiel, ähm, genau, also zum Beispiel nehmen wir als Beispiel die, ähm, die Anfrage vom Bezirksamt. Ne? Die wollen, dass ich da jetzt irgendwie beraten tätig bin und hm. man könnte jetzt natürlich sagen, oh Gott, ey, was, du kannst ja gar nichts machen, du machst hier so einen probligen Livestream, ähm, du kannst gar nicht beratend irgendwie in so ein Team, ja, das könnte ja ein Selbstzweifel sein, den man hat und ähm, der ist ja eigentlich völlig unangebracht, ja, weil die hätten mir nicht geschrieben, wenn es wenn nicht schon so wäre, aber trotzdem, genau. also, also in meiner Entwicklung habe ich diesen, diesen Modus öfter durchlaufen und mittlerweile hm. ist es so, dass ich da gar nicht mehr zweifle, weil das überhaupt nichts bringt, sich damit auseinanderzusetzen, dass man was nicht schaffen könnte.
0: Ja, ja auch keinen das, Sinn. Ist, das ist Und. die beste Erklärung. Das ist eigentlich das geilste Statement, glaube ich, dieses äh, Podcasts gerade, dieser Sendung dass man, also was du gerade gesagt hast, ne, dass man auf gar keinen Fall irgendwie seine Energie auf Selbstzweifel verwenden sollte und oder denken oder darüber grübeln sollte, dass man irgendwas nicht schafft, sondern einfach das Angehen. Ich finde es auch interessant, äh, du hast ja im Prinzip die Frage damit dann schon auch beantwortet, die sind ja auf dich aufmerksam ge geworden, ne? das heißt, du hast ja eine Grundkompetenz scheinbar in ihnen erregt oder gezeigt ähm, und interessante Frage, das Problem ist tatsächlich, in mir hast du da so ein äh, Gesprächspartner gerade gefunden, der irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt. Ich habe so viel Optimismus und so viel Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wirklich, ich wurde auch ein bisschen gemobbt <lacht> in der Schule, so ist nicht, ne? <lacht> ähm, ja. Aber ich bin, also, und das ist halt das Krasse, ähm, ich, also ich, ich mache mir da gar nichts, also äh, ich hau, ich fäll, ey, mit was für Sachen ich schon Geld verdient habe, ne? Also <lacht> mit Kleinkunst, die ich relativ hoch geredet habe, so, ne? Oder, ähm. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe mich dann, weil ich ein paar Mal so ein, so ein komisches Sommerfest moderiert habe, bei meiner Mutter auf Arbeit ähm, und es auch gut gemacht habe und ich eben auch gut reden kann, auch schon seit Jahren, habe ja. ich mich halt irgendwann Moderator genannt ne? und habe mich, <lacht> hab mich selber vermarktet und habe mich weiter buchen lassen äh, für, weiß ich nicht, 400-500 Euro für drei Stunden oder so. ne Da kenne ich gar nichts. so Das ist auch für einen Moderatorjob eigentlich noch günstig. ne Also so jemand ja. von Radio Teddy oder so zum Beispiel mit einem Tausi für drei Stunden. Klar, nun habe ich keine Radioausbildung äh, und ja. so weiter, aber also damit will ich so ein bisschen erklären, also da fragst du wirklich den falschen Selbstzweifel habe ich tatsächlich in solchen, also kenne ich nicht. Also kenne ja, ich aber, wirklich gar nicht.
1: Aber genau, also ich finde nicht, dass ich den falschen frage, also ich merke, nee. dass ich da erst durch muss, sozusagen, mhm, ja, diese Erfahrung machen muss und so philosophieren und warum man das überhaupt hat und so und dass man es nicht braucht. Ne? dazu bin ich, Zu der Erkenntnis bin ich jetzt gekommen und manchmal muss ich mich dann da selber so aus so einem Tief holen, ne? mhm. wenn man so anfängt zu zweifeln ähm, und dass ich dich frage, ist ja auch kein Zufall. Zum einen machen wir irgendwas, so einen Podcast, wo wir reden und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, du bist ein Mensch, der nicht so richtig zweifelt und das ist ja auch total interessant. Ne? Du sagst, es ist bei dir einfach so drinne und du kommst ja sehr weit damit. Ne? Also es ist wieder mal eigentlich ein Unterstreichen des Selbstzweifels. Niemandem irgendwas bringen.
0: Ja, das lernst, du, das lernst du halt in der Therapie auch und äh, beim Psychologen und äh, wenn du irgendwie gute Coaches hast. Ähm, da ist es natürlich auch immer so, so ein Learning zu gucken, okay, wie kann man die Selbstzweifel ausräumen, wie kann man Selbstvertrauen stärken, mhm. wie kann man überhaupt die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln, indem man überhaupt erstmal so eine Art, ähm, sag ich mal, Körnchen Selbstglaube, Selbstvertrauen sät. Mhm. Bei ganz vielen, und das finde ich krass eigentlich in der heutigen Zeit, dass ich, also ich kenne super viele Menschen, die halt. Also die sind super talentiert in manchen Sachen ne? und stellen ihr Licht so unter den Scheffel, also ja. sind so richtig, äh, also haben wirklich wenig Selbstvertrauen und ich habe früher immer gedacht so, weiß ich nicht, das machen die mit Strategien, ne? wie die Mädels, die irgendwie geheult haben, weil sie eine 1- in der Klassenarbeit bekommen haben <lacht> ähm, oder du vielleicht auch, keine Ahnung, ich war wie gesagt ja schulisch nicht der, der Hellste, <lacht> beziehungsweise hatte man keinen Bock drauf. Ähm, aber weißt du, was ich meine, ne? Also, die, die mir ja, geholt ja, haben bei einer 2 Plus, wo ich gesagt habe, ey, Leute, wer regt denn hier auf? Ich habe ein 3 Minus oder eine 4 Plus und habe mich mega gefreut, so, ne? Ja. Ähm, und, und ich dachte ganz lange immer, dass die Le also dass es so eine Art Netiquette ist, ne? Dass man dass man sagt, ach nee, und ah nee, ich bin ja gar Bis ich irgendwann gecheckt habe, nee, ist es gar nicht. Die denken wirklich, dass sie kacke sind. Ja. Oder dass also sie drauf haben.
1: Ja. Ja, klar, also, ähm, genau, ich kenne diese Mädels. Ich nenne die äh, freundlich Pferdemädchen, ja. Ähm, wobei das natürlich unfair ist, ein Mädchen, die cool sind und trotzdem reiten und einen Kerl. Aber ähm, das war einfach so, ähm, ich, warum habe ich die Pferdemädchen genannt? Ich glaube, ich habe die Pferdemädchen genannt, weil ich glaube, Pferdemädchen sind glücklich. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich da jetzt an meine Klasse denke, das war ein Mädchen, die hatte immer so, die hatte blonde Haare, Zöpfe rechts und links. Beide Eltern waren noch zusammen, die sind im Haus groß geworden. Und der hat es an nichts gefehlt. Ja? Während ähm, das Haus, in dem ich groß geworden, baufällig ist, meine Eltern getrennt, keiner hat Geld, alles Kacke. Ne? So, und ja. ich bin in einer Schule und sie weint, weil sie eine 1 minus kriegt. Ne? Und ich dachte immer, die checkt das Leben nicht. Ja? Also, weißt du, mein Leben ist hart und ich beschwere mich nicht. Ja? Ich sitze da in der Schule und schreibe meine 4 und bin froh, dass die durch ist. Ja? Ja, und genau. sie weint. Und ähm, ich habe das immer nie verstanden. Und ich dachte, die wird es irgendwann später auf eine andere Art und Weise lernen. Ne? Also ich fand es, ähm, ich war nicht neidisch. Ich fand es irgendwie nur, fand irgendwie nur komisch, mit Leuten zu tun zu haben, die so eine ganz andere Welt haben wie ich. Ne? Ja. Und jetzt ich sehe hätte ich das auch nie alles nie geweint
0: bei einer schlechten Note so. Ne, Wer nee. den Raum aber, aber genau. Ich habe zum Beispiel meinen
1: meinen Selbstwert, glaube ich, woanders bezogen. Ne? Mhm. Und ähm, da hatten wir auch irgendwann schon mal drüber geredet, wo du dir wo du, wo, wo es dir schwer gefallen ist zu antworten, wo du dir Anerkennung geholt mhm. hast, ne? Und ich habe ja. mir die auf jeden Fall nicht aus der Schule geholt. Ja. Ich habe mir die woanders geholt. Und da war ich auch ganz froh, dass es einen anderen Ort außer aus Schule gab. Ne? Mhm. Außerhalb der Schule. Äh, weil Schule konnte ich nicht so richtig glänzen. Aber dann zu Hause oder so, ne?
0: Aber auch nicht mit so deinen Kunstsachen und so. Also weil, also ich habe zum mir, ich konnte konnt leistungsmäßig natürlich auch nicht glänzen, aber immer schon in der Grundschule oder später auch war, irgendwie Theaterprojekte, ähm, ja. Singen, Band und so weiter. Und da, oder als Klassenklon, ne, da habe ich mir mega Anerkennung geholt und äh, ja. ja. Aber ja, genau. Nee, also Selbstbewusstsein ist so wichtig, ne? Und damit meine ich jetzt nicht so dieses narzisstische, ich bin so geil, weil ganz oft, also ich freue mich auch über Sachen, die ich so geschafft habe. ne und Manchmal denke ich dann so, oh, oh, freu dich nicht zu so doll so, weil das kommt vielleicht irgendwie Kacke rüber oder so. Ähm, ähm also das meine ich nicht, ne? aber also das ist halt krass, wie das verloren gegangen ist. Ich weiß auch nicht, was da an unserer Gesellschaft kaputt ist oder ich kann wahrscheinlich einige Sachen aufzählen, die kaputt sind ähm, und man merkt, und gerade im therapeutischen Kontext sowieso, das merke ich jetzt noch mal als Musiktherapeut natürlich auch, ähm, aber auch so, wenn du mal deine Augen aufmachst, da, wie viel Leute erst wieder lernen müssen, in sich selber irgendwie Selbstvertrauen aufzubauen, an sich selber zu glauben, äh, wie du sagst, ne? also dieses was hast du gefragt, ähm, äh, Selbstzweifel, ne? Selbstzweifel zu überwinden und zu sagen, na klar kann ich das, äh, ach super, ja. die Behörde fragt an, ey, ich bin dabei, ne? CIA, FBI, alles klar, so. <lacht> äh, also, und das ist krass, also das ist wirklich ein Learning, glaube ich, wo, wo viele durchgehen müssen, was einige ja. auch lernen und manche, da braucht es ewig, beziehungsweise sie haben leider nie die richtigen Menschen in ihrem Leben, die dann mal vielleicht darauf stoßen, oder immer die falschen Menschen in die Leben, die sie halt bewusst klein halten. Ja. Und das auch noch fördern. Weil es tut ja. mir ja gut, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die äh, immer die zwar geil sind und was ich manchmal auch nutzen kann, ne, aber ansonsten sich nicht so richtig feiern lassen und dadurch kann ich mich ja immer besser fühlen. Ja. Also jetzt mal nicht für mich gesprochen, sondern, also ja, ja, keine Ahnung, ich, wenn du ich, jetzt erst ja, einschaltest, dann.
1: Ja, ich, ich hatte ja. mal mit einer Frau zu tun und ähm, das war super schwer für mich auszuhalten. Egal wie nett oder wie gut ich irgendwas gemeint oder. Verpackt habe, die hat immer das Gegenteil drin gesehen, aufgrund ihrer Selbstzweifel. Also, ähm, da, das, das war für mich nicht nachvollziehbar. Ne? Ich sag ihr, ey, ähm, weiß ich nicht, du wolltest ähm, Freitag frei haben, kein Problem, dann mache ich die Freitagsschicht, ähm, dann kannst du das lange Wochenende, was du geplant hattest, auch wirklich so stattfinden lassen oder so. Und mhm. dann hat die draus gezogen, ähm, will ihr irgendwas wegnehmen oder, also, also total absurd, ne, wie ja. ich gar nicht, so kann ich gar nicht denken, ne, weil mhm. ich halt auch kein, kein, kein böser oder neidischer Mensch bin und es ja. ähm, also war ein schlechtes Beispiel gerade mit ihr, aber die hat alles, egal wie simpel und wie einfach es war oder wie kompliziert es war, sie hat es nie so verstanden, wie es gemeint war, ne? und ich, also das fällt mir schwer, das in meinem Zusammenhang irgendwie so, so wahrzunehmen, ne, und ähm, ja. das liegt einzig und allein an ihrer Wahrnehmung, ne? und an ihren Zweifeln und deswegen, Leute, nicht zweifeln, nicht ja, selbst zweifeln.
0: auf jeden Fall nicht, nee, also zweifeln ist sowieso kacke, aber genau, Selbstzweifel sind auch schlimmer, traut euch die Sachen zu und, ähm, und macht sie, also weil fucking, ey, wir haben hier eine geile Welt, wir haben ein geiles Leben, jedenfalls wenn du in Deutschland geboren bist, in den meisten Fällen, äh, zieh dein Ding durch, so, ne, also probier mal was aus und äh, lebe, so. Ja, ja. Äh, ich wollte Ach, es viel ja. höher
1: machen. Es hat nicht geklappt. Ich wurde <lacht> ich, ja. ich auch zu sehr gezweifelt. Ähm, ja. Paul, du hast es vorhin angesprochen. Ähm, <lacht> mir ist das schlagartig aufgefallen bei mir, ähm, als ich 30 wurde. Du bist jetzt 31. Mhm. Vielleicht kennst du es auch. Du hast es ja vorhin so ein bisschen angedeutet. Ich, 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 ich atme wie ein alter Mann jetzt. Ich bin jetzt 30. <lacht> ich atme wie ein alter Mann. Ich merke das so, wenn ich so zur Ruhe komme, dann merke ich richtig, wie ich so so, ne? Wie ich einfach, so einfach nur atme. Ja? Mein, mein, als wenn meine Fabrik, ja, die meinen Körper darstellen soll, in hm. so völlig verruste Schornsteine hat und Krass. so gar nicht mehr richtig funktioniert und man mal eigentlich die Filter austauschen müsste. Ge Merkst du das auch schon so?
0: Nee, ich glaube, das hat vielleicht auch was mit deinem gestressten Faktor zu tun. Also ich glaube, das merkt man immer besonders, wenn man vielleicht irgendwie gestresst ist und irgendwie jetzt gerade, ich glaube, also wenn du jetzt mal die nächsten Tage nicht reinhörst, solltest du es, glaube ich, nicht mehr hören, hoffentlich. Ähm, ansonsten fand ich das ganz cool, vorhin nochmal mit der Shakti-Matte, da wollte ich noch was zu sagen. Äh, und zwar, ähm, äh ja, fuck, jetzt habe ich es vergessen. Ich fand es auf jeden Fall eigentlich ganz cool, dass du dich wirklich täglich wieder raufgelegt hast und dann da einen positiven Drive draus gezogen hast. Ja. Ähm, weil manchmal ist ja, hilft ja sowas und es ist total gut. Oh, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Egal. Nee, also, dass ich schwer atme, das ist nur, ich wohne ja jetzt mittlerweile äh, eben ehrlich. Also, vielleicht ist es auch schon mal dem Alter gerecht äh, gebaut hier. Und ich merke das immer, wenn ich Freunde besuchen gehe und heute war wieder so ein Tag, äh, mein Patenkind wohnt halt im Fünften. Wir haben zwar draußen gefeiert, so im Garten, aber ab und zu, ja, wenn dann mal jemand was holen muss, da so Fünfter Altbau, schön die Treppen hoch, Alter, boah. Da habe ich gedacht, so, oh, zum Glück hast du hier rollstuhlgerecht alles gebaut, ey. <lacht> ähm, also das, da merke ich schon die Pumpe, aber ansonsten, aber ich mache auch jetzt, und das ist mein Learning aus den letzten Wochen, äh, und da auch nochmal ein Dank an dich, äh, ich mache jetzt regel, also eigentlich jeden Tag St Sport, ich mache jeden Tag immer noch, äh, seit unserer zweiten Folge, glaube ich, Liegestütze. Nice. Und, äh, Liegestütze sind ja der Sport für alles, Alter. Brustmuskulatur, Bizeps, Trizeps, sogar Bauchmuskeln kannst du trainieren, und? durch die Anspannung, die du hast. Und?
1: Und sogar wahrscheinlich auch äh, den Rücken. Ne? Also diese, diese Bauchspannung ist ja nur das, also der Gegenmuskel quasi zum Rücken und ich glaube, da ja. Spannung, ne? Einfach.
0: Stimmt, ja. Und ja, ich merke, cool. wie ich mir immer mehr Fortschritte mache und das mache ich, baue ich ganz normal in meine Morgenroutine ein, irgendwie. Du hast eh Kaffee gemacht, dann erstmal erstes Set mit irgendwie 20. Ich, mittlerweile komme ich schon auf 20 beim ersten Set, juhu. Äh, nice. Dann irgendwie Tisch gedeckt, eine halbe, eine halbe Minute später oder eine Minute später dann das zweite Set. Heute der Rekord über 10 beim zweiten Set, yeah. Jetzt ich fordere ja. euch lachen wahrscheinlich, aber ich habe echt lange gebraucht dafür und vor allem mache ich wirklich sehr sehr schnelle Wiederholungen sozusagen danach, also quasi kurz Pause nur, um mir Zeit dann Und beim dritten Set habe ich heute dann glaube ich irgendwie so sieben oder acht geschafft, also. Okay, so, ja. Und ich also mache den Reiten halt, ne? Also für die ja. wirklich für die Brustmuskulatur. Mhm. So, dann guckt ja, guck man so cool. im Spiegel an und denk so, nice.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also, so kleine Veränderungen machen tatsächlich viel aus. Und was du gesagt hm. hast, Routinen, ne? Hm. Also, so Routinen sind letztendlich dann oft ein guter Schlüssel, um wieder reinzukommen, ne? Also, weil ich bin eigentlich nicht der Mensch so, der so eine Routine will, wenn es so um den allgemeinen Alltag geht. Aber immer wenn ich dann irgendwie zu sehr davon abkomme, dass es mir gut geht, dann ähm, sind Routinen die Dinge, die mich dann so ein bisschen wieder zurücknorden oder so einnorden. Und das ähm, finde ich dann wieder ganz gut, so wie ich es jetzt halt wieder gemerkt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ja, Shakti, ich glaube, da werde ich heute auch mal wieder raufgehen. Ich hatte in den letzten Wochen ab und zu mal das, die Befürchtung, dass ich dadurch mehr Verspannung bekommen habe, weil ich irgendwie wieder blöd drauf eingeschlafen bin oder so. Und dann dachte ich, oh, nächsten Morgen... Aber vielleicht hat das auch andere äh, Gründe gehabt. Letzte Folge übrigens, wir hatten ja ein neues Gadget und ich habe krampfhaft versucht zu erinnern, mich, was hat er denn vorgestellt, was hat er denn vorgestellt. Und dann habe ich, ach ja, <lacht> dann habe ich die Folge übrigens gehört. Und ich habe erstmal gehört, wie du mich schön verarscht hast. Sehr schön, das war äh, sehr, sehr toll anzuhören. Ich habe wirklich nämlich gedacht, als ich wiederkam, dass du dann erst äh, geendet hast. Aber nein, du hattest vorher schon geendet und es war toll zu hören. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, ja klar, ich war ja nicht da, als du es verkündet hast. Genau. Really, ja. Ich, ich habe davon übrigens gehört, ähm, auch vorher schon. Ich habe das noch nicht gemacht, weil ich dachte, oh, nicht noch ein Abo. Aber eigentlich ja. hast du natürlich recht. Also es ist ganz cool, wenn man irgendwie so Zeitungen einfach lesen will und vielleicht auch sonst so schon irgendwie einmal im Monat seine ein, zwei Zeitungen gekauft hat für einen war oder so. Dann bist du auch schon bei zehn und von daher, genau. Coole Empfehlung auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe vorher, was haben wir denn empfohlen? Ich habe schon, hab schon gedacht, ach fuck, ey, jetzt haben wir zu doll über diese Kinderthematik gesprochen und so. Jetzt haben wir völlig verpeilt so mit dem Gadget, ich ja. hatte nur noch zwei Männer zwei Fragen im, im Kopf ah, okay. und dann habe ich es angehört und dachte, ach ja, stimmt du ah, warst ja Pinkeln du warst ja Pinkeln,
1: ja, ja genau und mit Readly ist ja auch so, ich zum Beispiel zahle für das Abo gar nicht ähm, mein Vater zahlt das und dann hast du halt für die Familie sechs Zugänge ne? also, ja, also entweder du teilst du das mit fünf Freunden und dann zahlt jeder zwei Euro ja? Ja. oder man zahlt halt dem dann nicht mehr den Anteil für den Netflix Account oder so, also letztendlich ja. versuche ich das so zu machen, ähm, einfach teilen, ne? Teil, teilen Teilen, teilen ist
0: geil. Ist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Nicht geil ist geil, sondern teilen ist geil. Ja. Ist auch wieder so ein sozial-menschlich-humanistisches Ding. Es macht mega Spaß, Sachen zu teilen. Ne? Äh, auch so, also wenn ich irgendwie Geld gebe, irgendwelchen Menschen oder. Auf jeden auch, Fall. Also, ich habe auch, wir haben auch relativ schnell schon entschieden damals, Xenia und ich, dass wir eben auch gerne unseren Freunden geben oder gerne mal zum Essen einladen oder so. Ich sag jetzt nicht, jeder muss irgendwie ihn einladen, aber wenn du es kannst und es macht mega Spaß, so, ne? Und. Ähm, du kriegst so viel zurück, das ist total krass, oder wenn du spendest und so, ähm, ja, teilen ist geil, aber das wäre ja. mal eine neue Folge noch.
1: Also genau, ich ähm, das habe ich auch oft in meinen Hilfekontexten, ne? die, 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 ähm, die Einzelfallhilfen, die ich da so habe, ich finde das Wort Einzelfall für doof, aber mir ist auch noch kein Besseres eingefallen. Ne? Ja. Ähm, dann habe ich ganz oft so die Eltern, die dann so an dem Kind rummeckern, der soll jetzt mal irgendwas tun. Ja, der soll mal jetzt hier seine Pflichten machen, der soll mal die Schule fertig machen, der soll die Aufgaben machen, der soll im Haushalt helfen, der soll mal freundlich sein, der soll das mal alles hinkriegen jetzt. So. Mhm. Und ähm, ich merke aber, wenn ich mit denen zu tun habe, dass die noch ganz viel brauchen. Ja und ähm, meine Kollegin hat ein gutes Sprichwort einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen und das, du, du, also du musst erstmal im Leben bekommen bis du merkst dass du stark genug bist um geben zu können ne? ja. und ähm, das merke ich ne? ich bin ich, ne, ich bin super dankbar dass es das alles so gut läuft und dass ich dass es mir perfekt geht ja und dass ich glücklich bin und weil ich aber glücklich bin kann ich so ganz einfach ohne Probleme ohne Schwierigkeiten auch geben ne? ich ja, kann helfen stimmt wo Hilfe gebraucht wird und ich kann so Leute einladen oder denen auch Geld geben, einfach so und das interessiert mich gar nicht und das ist dann der, der schöne Aspekt, ne einfach mhm. geben, ist seliger den nehmen und das äh, finde ich gut. Ja,
0: ja das, aber ich glaube auch, dass es eine Einstellungssache ist, ähm, weil, also natürlich klar, wenn du weniger hast oder auch viel mehr sozialen Druck und so weiter, <lacht> siehst du die Leu äh, Sachen wahrscheinlich nicht so positiv und bist dann auch vielleicht nicht so einge oh, ich muss halt auch dauernd aufstoßen, nicht, äh, nicht, so, nicht so eingestellt irgendwie zu geben. Auf der anderen Seite <lacht> gibt es viele reiche Leute, die vielleicht auch gar nicht geben oder so und bunkern. Ganz viele Reiche, die auch wieder geben. <lacht> und es gibt auch Arme, die trotzdem geben ne? oder Arme, die trotzdem was von ihrer Zeit schenken. und Also ich glaube, das ist so eine Einstellungssache. und Aber was du sagst, ist, glaube ich, ganz richtig, man muss das mal erlebt haben. so ja. Also es muss dir vorgelebt worden sein. In meinem Fall äh, war es eine Freundin von meiner Freundin, die hat uns immer eingeladen, egal wo wir waren. Klar, die hatte man irgendwie auch geerbt und so, aber es war eigentlich logisch, wir haben alle Gehälter und so. Und wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, aber und für sie war das kein Thema, ne? Die hat uns einen Urlaub bezahlt. Die hat uns irgendwie auf Europareise besucht in Frankreich zwei Wochen äh, auf unserer Wohnwagentour. Ey, die hat alles bezahlt, ne? Das Essen, das Essen gehen, wir sind ja irgendwann nicht mehr Essen gegangen, weil wir einfach, klar, wenn du ein halbes Jahr klar, ja. auf Topic lebst. Äh, es war natürlich nicht so, wie einige meiner Lehrkräfte in Greifswald damals noch gedacht haben, oh, der Chef, ja, der, der fährt ein halbes Jahr weg und fährt dicke Gehälter ein. Nee, nee, ich habe in der Zeit auf mein Gehalt ver, verzichtet. Ich habe quasi mir sechs Monate mein Urlaubsgeld auszahlen lassen, mhm. was ich eh jeden Monat, äh, jedes Jahr bekomme, quasi in meiner <lacht> Urlaubszeit natürlich. Ähm, und das habe ich aufgeteilt. Aber das wussten natürlich die wenigen, mache ich jetzt auch kein Hehl draus, so, das ist egal. Aber das heißt, wir hatten keine Kohle so richtig mehr am Ende beziehungsweise haben sowieso eigentlich nur von Nudeln und Pesto gelebt weil wir uns halt den Luxus gegönnt haben, einfach mal ein halbes Jahr zu sein ne? Und die kamen ja. und die hat alles bezahlt. So, ne? Und davon haben wir schon immer gelernt eigentlich und <lacht> bis heute auch. Und es macht einfach Spaß. So, ne?
1: ja. ja, ja auf jeden Fall. Ne? Man kann nicht jedes Schema, was man so in seinem Kopf hat, auf alle anwenden. Das nee, ja, genau. ist auf jeden Fall auch eine Einstellungssache, aber man muss auch erlebt haben. Und gerade so bei so Kindern, man kann halt bei Kindern nicht erwarten, dass die geben, wenn sie es nicht erlebt haben. Ja.
0: Genau, achso, in, ja, in der Hinsicht ja, auf jeden genau. Fall. Na klar. Genau. Und dann geht es wahrscheinlich noch viel, viel tiefer wieder. Warum sind die Eltern so, die haben auch ja. wieder anderes nicht erlebt, beziehungsweise sagen dann, ja, ich musste da auch durch, ne? Und warum ja. schafft ja. er das denn nicht? Und da so einen Paradigmenwechsel hinzubekommen, überhaupt in der Pädagogik, ne? ist also auch wieder viel Wertschätzung, ne? Also schau ja, ja, meinem Kind was zu, ja. lass dich das eigene Fehler machen, obwohl ich es eigentlich viel besser weiß. Es geht ja in Schwarz und Weiß, ne? Also du kannst ja dein Kind auch, äh, kannst du mir ja entweder nichts zutrauen oder alles vorgeben, weil du es besser weißt oder weil du sagst, das muss so oder auch, weil du, also oder weil du es gar nicht weißt, ne? und äh, also aus einem bösen, in Anführungszeichen, Erziehungsstil heraus oder auf so, aus so einem über äh, akademischen Ding, ja. ne, nee, das muss du ja. aber so, da, ne, da, hier, die Kleid muss so zuknüpfen, so <lacht> Ja, fuck off, Alter. Lass, lass die Kids machen, was sie wollen. Hat also auch nicht ganz, aber... Nee,
1: genau, aber hattest du schon mal so einen Obdachlosen-Fail? Also, ich hatte da jetzt letztens einen, den könnte, von dem könnte ich berichten. Hast du, okay. hast du
0: sowas? Was, was meinst du damit?
1: Na, ähm, also, genau, ich bin ein Mensch, ich gebe gerne, ja? Ohne, ja, dass du. Einer, mich der, aus dem,
0: der den nachher aus dem Rollstuhl wieder aufstehen siehst, nachdem er den Bahnhof verlassen hat, oder was?
1: Achso, nee, <lacht> da hast du aber eine Geschichte <lacht> angetriggert, von der ich auch okay. noch erzählen kann. Geil. Boah, ähm, Nee, pass auf. Und zwar folgendes: ähm, Ich. Äh, gehe immer meistens zum gleichen Einkaufsladen einkaufen ja? und da war dann irgendwann so ein Obdachloser vor der Tür ne? und ich war gerade im Gespräch und habe dem ähm, der kam dann irgendwie nah und hat gefragt und dann habe ich das Gespräch unterbrochen und habe gesagt ähm, hi na was geht und dann hat er gesagt ja ähm, willst du mir eine Zeitung aufkaufen abkaufen und dann meine ich nee will ich nicht haben aber äh, was willst du zu essen haben und dann ähm, hat er war völlig überfordert damit und hat gesagt egal und dann bin ich reingegangen und habe meinen Einkauf gemacht und auch gleich für ihn mit eingekauft. Dann komme ich raus und dann steht er nicht mehr da. Er ist weg. Krass. Ja, pass auf, das ist dreimal passiert. Ja, das ist dreimal passiert. Mit demselben, passiert. Oder? Ja, mit demselben. Und beim dritten Mal habe ich zu ihm gesagt: Ey, du bleibst jetzt hier. Ja, ich gehe jetzt einkaufen und ich komme danach mit was zu essen für dich wieder. Jetzt bleib stehen. Ja, sonst mache ich ja. das nicht mehr. Und ähm, dann beim dritten Mal stand er da noch da und ich habe ihm das gegeben und er hat sich bedankt und ich bin zwei Meter weg, er schnappt sich so ein, er wollte einen Eistee haben, ja, und dann habe ich einen grünen Eistee, weil das die größte Verpackung war gegeben, und mhm. da sind immer zwei Liter drin und dann drehe ich mich quasi nach den zwei Metern um und er reißt die Verpackung auf und schmeißt die einfach auf den Boden, ja, und das war dann so der nächste Fail und dann dachte ich, ja, ey, klar, der hat, der also das ist schön für den, dass sie jetzt jemand so ihm Rückmeldungen gibt aus der Gesellschaft und ihn nicht ignoriert und so ein Kram, alles, ne? Und ähm, trotzdem geht's dem so viel schlechter als mir und ich kann gar nicht von dem verlangen, dass der jetzt ein Übermensch ist und das Ding ordentlich wegschmeißt, ne? Ja. Aber das ähm, war dann auf jeden Fall einer, einer meiner drei fels mit Obdachlosen.
0: Krass, man. freudig gefällig gefälligst, so und dann räum dein Dreck aber auch weg, hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, es kommt ja ganz oft so das Argument, ähm, also in Berlin ist ja wirklich auch krass äh, voll von Menschen, die einfach, ich weiß auch gar nicht, also ich weiß es schon, glaube ich, ähm, also obdachlos zu werden, ich glaube, ähm, du, du fällst halt komplett durch jedes System dann irgendwann, ne? also du kriegst es sozusagen aus den aller unterschiedlichsten Gründen, ob das jetzt psychische Krankheiten sind oder auch, äh, klar, auch äh, Abhängigkeiten, Drogen, Alkohol. Ähm, kriegst du irgendwann nicht mehr hin, sozusagen deine, deine Sachen zu regeln. Ne? Du kriegst eine Sanktion nach der anderen von unserem System und dann irgendwann hast du halt kein Geld, keine Möglichkeit und landest auf der Straße. Oder es gibt natürlich auch die, die auch Bock haben da, dazu. Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte, ganz oft ist es halt in Berlin, so muss man immer so abwägen. Ja, oh, und kauft er sich dann K Drogen oder was weiß ich? Und wem gebe ich, wem gebe ich nicht? Ist auch bei <lacht> mir immer so eine Abwägungssache. In den allermesten Fällen gebe ich schon was. Ähm, weil mir eine interessante Frau auch mal gesagt hat, äh, eigentlich ist das scheißegal so, ne? für uns kostet es ein Lächeln oder ein Euro, ich gebe auch meistens nicht hier so fünf Cent oder so, also wenn, dann habe ich halt ein 50er, also Cent in der Tasche oder ein Euro und gebe ich dann auch gerne. Und sie meinte halt, äh, also selbst wenn auch diese ganzen Mafiosis, die es so gibt, ne? diese krassen Banden, die sozusagen die Leute aussetzen, die sollen mhm. und hinterher wieder einfahren. Natürlich unterstützt du in gewisser Weise das System, aber ich finde auch, äh, dass jemand betteln geht, also das macht er ja nicht zum Spaß, ne? auch durch so eine S-Bahn zu laufen oder eine U-Bahn. Also da muss es dir schon so dreckig gehen. Ähm, ja. Und das legitimiert für mich das dann auch alles. Ich finde es auch cool, den Leuten Essen oder zu trinken zu geben. Die meisten Obdachlosen nehmen das ja auch dankbar an. Ähm, ja. Aber das fand ich, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, okay, fuck off, was auch immer er damit macht, wenn ich geben will, dann gebe ich und äh, der macht das auf jeden Fall nicht zum Spaß. Ja, also ja, ja. Äh, da steckt ja ganz viel Selbstaufgabe, beziehungsweise auch, also, da, also so viel Mut oder Verzweiflung einfach dahinter, Mut und Verzweiflung liegt ja, glaube ich, relativ nah, überhaupt das aufzuwinden und sich da jedes Mal diese ausgedachte Story oder was auch immer runterzuleiern, also da bist du ja schon so am Arsch. Ja, ja. Ja, das ist schon krass. Und eigentlich krass, dass unser System das irgendwie nicht schafft, äh, aufzufangen, ne? Grundeinkommen. Ja, yeah, aber trotzdem weiß ich nicht, ob, also manche nee. Leute, ich glaube, es gibt so manche Sachen, die einfach, äh, gut, ich meine Grundeinkommen, na gut, aber dann ist es weg, dann hat er doch, also ja, ja. Schwierig. Also
1: genau, Grundeinkommen ist nicht die Lösung, aber auf jeden Fall ähm, würde dann einiges einiges einfach werden. Ja. Und es gab mal, ich weiß gar nicht mehr, war das in Leipzig, es gab irgendwo mal so ein Experiment, da war so ein kleines Dörfchen, ich mache jetzt mal eine kleine Geschichte draus, weil ich die Namen mhm. vergessen habe von dem Dorf, ähm, so ein kleines Dörfchen mit einem Park. Und in dem Park waren die ganzen Obdachlosen und haben da immer gesessen tagsüber und gesoffen, gesoffen wie die letzten Löcher. Und die haben gesoffen. Park
0: und nicht an der Halte.
1: <lacht> genau, und dann äh, wurde der Park auch eklig und möglig und klar, keiner ist mehr durch den Park, weil der nicht mehr schön war, weil die ganzen Obdachlosen da abhängen. Und dann hat man einfach ähm, versucht, sich mit denen auseinanderzusetzen. Da hat man ganz viele Sozialarbeiter hingeschickt, um das irgendwie zu klären. Und irgendwie ging es nicht so richtig, ging, ging da nicht so richtig was. Und dann haben die auch mit denen geredet und so alles. Und dann hat man hat einer mal eine neue Idee gehabt und hat gesagt, so Leute, ihr kriegt jetzt jeden Tag hier ähm, drei Kästen Bier ähm, auf Nacken des Staates. Ja, und dafür haltet ihr uns aber den Park hier sauber. Und ähm, interessanterweise haben die das dann richtig mit Stolz gemacht, ne? die haben dann sich um den Park gekümmert, der war ab da dann wie geleckt, ja, Krass. und die haben eine Aufgabe gehabt und die haben dann auch berichtet und die waren dann auch irgendwie nach zwei Jahren waren die keine Obdachlosen mehr, ne? also die, ja. die haben sich quasi akzeptiert gefühlt von der Gesellschaft und nicht mehr ausgegrenzt und haben eine Aufgabe bekommen und wurden dafür irgendwie entlohnt, aber halt nicht so richtig, ne. Also mhm. die, wenn, wenn du den Geld gibst, dann hätten sie es eh für Albo rausgegeben und, dann, genau. und das war eins der Sozialprojekte, die dann auf jeden Fall ähm, funktioniert haben ne? und ähm, es gibt noch ein anderes hier in Berlin mit einem obdachlosen Chor und auch da äh, ist Ähnliches passiert, die Leute sind nach ein paar Jahren einfach nicht mehr Obdachloser.
0: Krass, ja, ja, wenn man die so ja das ist so geil, also das ist ja auch die, die Philosophie hinter dem Grundeinkommen, ne? dass man sagt, okay. Also natürlich gibt es sicherlich auch ein, zwei, drei Leute, die sagen, Jo, geil, jetzt mache ich mir einen Lenz. Aber an sich, die Menschheit, der Mensch will doch was machen, der will produktiv sein, der will irgendwie mit seinen Gaben, mit dem, was er irgendwie, wo sein Herz für schlägt oder wo er die meiste Kohle dafür kriegt und toppt dann ja nachher beim Grundeinkommen noch. Ja. Das, das, also eine Motivation ist da, ne? Und Anreize müssen geschafft werden. Und ich finde, also das ist total, das ist eine geile Story. Muss ich mir mal raussuchen, welches Dorf das war oder was, was für ein ja. Beispiel. Finde ich cool. Vielleicht
1: ja. finde ich das und so ein Schieter, das... Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe nur so einen Schiele auf die Uhr gemacht. Müssen mhm. wir langsam mal unsere Kategorien durch,
0: durchgehen? Die müssen wir jetzt richtig durchjagen, genau. Ich glaube, wir machen nochmal so eine Grundeinkommen-Folge, äh, da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> ich gucke mal gerade, ich habe vorhin auf die Uhr geguckt, da war es drei Viertel, jetzt ist es halb. Also, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen später auf die Uhr geguckt, aber wenn wir noch so eine Viertelstunde haben, denke ich mal. Oh ja, ähm, okay, wenn, aber da müssen wir einfach. anfangen. Da haben wir gar keinen Time drin, Timer drin, aber genau. Ja, so sieht es aus.
1: Paul, ich glaube, du bist dran mit dem Whisky der Woche. ja yeah. Bist du vorbereitet?
0: Ich bin vorbereitet. Ich weiß äh, aber allerdings nicht. Ja, klar. Ähm, uh. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Nee. Okay, das ist sehr schön. Dann äh, werde ich hier mal mein Set aufbauen. Siehst du, jetzt habe ich, und du hast die ganze Zeit schon gesoffen, wie so ein Loch war.
1: Ah, ah, ja, aber das täuscht. <lacht> Nein, ich trinke, ähm, ich, ich hatte heute irgendwie keine Lust auf Whisky. Ich habe zum Geburtstag, an dem du ja auch da warst, einen Moonshiner-Likör bekommen. Harte ah. Nuss heißt der. Und ähm, den trinke ich gerade. Und den kann man mal so ein bisschen, bisschen spannter trinken.
0: Oh, der ist geil. Auf jeden Fall so ein richtig schöner, schöner Nussiger. Ähm, so, so zeig jetzt mal. Ich mal auf. Warte. Oh, das war auch wieder ein Hi. sauberes Flop, ne? Ein sauberes, dann, ein, mal, ein ganz sauberes
1: Flop. So
0: genau, wo ich das beim letzten Mal aufgemacht habe, fand ich, es war so ein, eher so ein, so ein Flatscher, ja? das, äh, das kann man eigentlich nicht, nicht genehmigen. Genau. So, ich mal ein. Stör mich also. nicht beim Gießen. Stör mich nicht beim Gießen, ja. Sonst wächst nichts. Okay. Ja, was habe ich hier? Ich habe hier einen äh, Whisky, der ist mir empfohlen worden in einer sehr guten, tollen ähm, Berliner Whisky-Stube. Äh, ich glaube mhm. in Charlottenburg oder so. Irgendwo okay. in West-Berlin, da gibt es noch so richtig, da gibt noch richtig Kneipen, ne, da da legt sich hin. Ähm, und da ist also es so eine richtige West-Whiskey-Bar, ähm, West so Irish irgendwie, aber kein, kein irish Pub. Und ähm, ja, da haben wir uns einfach mal hingesetzt, haben gesagt, hier empfiehle uns mal was. Und da sind wir am Ende beim Springbank 15 Jahre äh, hängen geblieben. Äh, und bis dahin kannte ich nur die Rauchigen und Torfigen sozusagen und hab gedacht so, Alter, was ist das für ein geiler Genuss, das ist hier so eine grüne Flasche. Ja. Nicht ganz günstig, kommt aus Campbelltown, so eine kleine Mini-Halbinsel, -Halb, nicht, aber ich glaube südwestlich von Schottland äh, oder in Schottland, ähm, da geht's dann auch schon fast rüber nach Isla, ein bisschen weiter oben, da wo die ganzen Lafrock und sowas herkommt, aber Campbelltown, genau, mit Springbank und solchen Sachen und der hat mich umgehauen, weil ich dachte so, geil, was ist der? Der hat so richtig äh, im Geschmack, ist der mega, mega komplex und vielfältig okay. und fruchtig und süß. Und das kannte ich bis dahin nicht, so weil ich dachte, okay, nö, so ein Whisky muss so richtig ballern, wie so eine Zigarre. ne, So richtig, bam. Ähm, ja, und jetzt werde, ich mal, jetzt werde ich den mal wieder trinken und dann live berichten, wie der schmeckt. Aber genau, der hat so ganz viel. Und ich sage ganz oft dazu, der ist so ein bisschen moorig. Der schmeckt so ein bisschen pilzig, so mushroom-mäßig, weißt du? So dieser, so als wenn du so in so einem Wald bist und so diesen feuchten Geruch in der Nase ja, so. von Moa. Also nichts Schimmliges, sondern so schon so. Ich suche auch gerne Pilze. Habe ich erzählt, dass ich so einen fetten äh, Pilz ja. hatte letztens?
1: Äh, wir haben, doch, wir haben drüber geredet, ja. Ah, ja ich glaube okay. ja.
0: ja. Diesen, oh, der nach Chicken schmeckt. schmeckt. Ja, genau. Supergeiles Ding.
1: Ja, ich habe, das hm. ist so ein kleiner Running Gag unter meinen Kumpels der, wir waren mal irgendwie beim Zigarrenherzog, wo man Zigarren kaufen kann und dann dort als Gentleman oder als Dame oder als Lady äh, genießen kann und mhm. ähm, im Humidor der Begeber ist, ähm, hat er gesagt er hätte gern einen modrigen Stängel und ähm, der, der Typ war natürlich völlig überfordert damit, aber ich finde es schön, dass du den so angepriesen hast den werde ich mir mal zulegen und Boah. ihm den
0: zum probieren geben mhm. was würdest okay. du sagen? Ja? Der hat sehr, sehr langen, intensiven Abgang. So geschmacklich hat er ja gut, aber so der Abgang ist auch nochmal krass. Der ist sehr langsam so am Hals runter. Mhm. Ja, und hat ein bisschen, ein bisschen aber einen Minimalrauch und ansonsten sehr, sehr komplex. Gar nicht mal so süß, sondern eher wirklich fruchtig, würzig. Ja, kann man schon sagen. Mhm. Okay. Ah, ja, wirklich ein leckeres Ding. Ich möchte dir beim nächsten Mal gerne mal kredenzen hier. Jo. Ja, äh, Widget, äh, Gadget der Woche, was haben wir denn da? Hast du da was auf Lager oder soll ich da mal nochmal in die Trickkiste gucken?
1: Ja, also ich hätte was auf Lager, ist jetzt die Frage, willst du oder soll ich?
0: Hm. Also da du der, der Master of Disaster in diesen Sachen bist und ich natürlich auch ab und zu äh, Sachen raushauen kann. Äh, also ich habe was, aber du kannst gerne, ich glaube deine Sachen sind immer sehr interessant.
1: Also ich genau, ich habe eine Sache, die finde ich gut und die andere würde ich aber auch gerne erzählen. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann nächste Woche nichts habe, aber ich finde es gerade sinnvoll, weil es einfach zeitlich gut passt. Ähm, die eine Empfehlung ist Höfding. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein schwedisches Unternehmen, was ähm, das Pendant zum Fahrradhelm entworfen hat. Also ich zum Beispiel bin ewig ohne Fahrradhelm gefahren, weil ich das uncool fand. Hässig so ein Saar, Fahrradhelm ne? Ja. Kann man einfach nicht cool tragen. Nee, Mittlerweile glaube ich, nicht. dass Leute, also so, wenn also ich freue mich immer, wenn ich kluge, attraktive Menschen mit Helmen sehe, weil ähm, das auf jeden Fall ungemein dazu beiträgt, dass noch mehr Leute Fahrradhelme tragen. Das also, ist also ah. mein Gefühl, ne? Und die retten ja teilweise einfach wirklich Leben. Und dieses Höfding ist, wie gesagt, das Pendant. Das ist so ein bisschen wie so ein, das sieht so ein bisschen aus wie ein kleines, ähm, Nackenkissen, ja, das ist so ein Ding, was du dir um den Hals legst beim Fahrradfahren und sobald dieser Sensor ähm, erkennt, dass du stürzt und der scheint zu 100% super zu funktionieren, dann geht um deinen Kopf rum ein Airbag auf und schützt deinen Nein. Kopf doch wirklich, kein Scheiß und ähm, also für alle Leute, die, die's, die sich ähm, nicht vorstellen können, mit Fahrradhelm rumzufahren, guckt euch das mal an und vielleicht ist das ja die Alternative für euch, dass ihr euch nicht so komisch fühlt, Hauptsache ihr schützt euch. Für, für halt ein Fahrrad wahrscheinlich. <lacht> Na, nee, den Preis habe ich nicht im Kopf, aber der ist natürlich teurer als ein Fahrradhelm. Mhm. Aber ähm, rettet wahrscheinlich sogar noch besser Leben als einen Helm. Kann man sich auf jeden Fall mal geben und angucken.
0: Auf jeden Fall. Nur die Frage ist natürlich dann, ob ich, ob ich jetzt so ein dickes Ding um den Hals haben will oder einen Kackhelm auf dem Kopf. Ist eigentlich, genau. oder? Also ich,
1: ich bin Team-Helm auf jeden Fall jetzt. Ich habe mir einen cool geholt. Oder sagen wir es mal so, das ist ein Kompromiss, der ist jetzt nicht totencool, aber. So, ich mache einen cool so ungefähr. und ähm, genau ich glaub, und du das, kannst jeden Helm tragen, oder? Ja, ich bin so der Helmtyp.
0: Ja, total. Ey.
1: ja ähm, Und äh, das, das Ding mit der Nackenkrause, das ist so das ist schon dezent. Es fällt auf, aber muss man gucken, wenn du Leute mit Fahrrad siehst, ähm, da gibt es gar nicht so wenige, die damit rumfahren.
0: Echt krass. Ja, ja. also
1: wirklich mehr, als man denkt.
0: Also ich finde es cool, weil ich bin auch immer in so ein eigenes soziales Dilemma gekommen, ne? also verantwortungsbewusst auch gegenüber Kindern, also unseren Kindern, da haben wir es wieder, das Thema von vorhin, sagen wir immer, du musst aber Helm tragen. Ja, und, und, ma und man Alle Erwachsenen, nicht eingeschlossen, ja. tragen natürlich keinen Helm. Äh, Erzählen wir gleich noch von dem zweiten, ich muss mal ganz schnell mein Ladekabel holen, sonst schmiert hier unsere Aufnahme ab.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, schade, dass Paul es das jetzt verpasst und mo morgen erst hören kann. Ah, oder wann auch immer er das so hört, ich weiß gar nicht, wie er das macht und wann er das macht. Ähm, genau, Paul, Paul ähm, ein Tipp von mir. Jetzt aktuell, in der Pandemiezeit, in der wir uns 2020 befinden, kann ich euch nur raten, wenn ihr in der Hauptstadt oder in einer dieser größeren Städte wohnt, geht in die Museen. Es sind gerade keine Touristen unterwegs, also schnappt euch euer Lieblings Persönchen und geht auf die Internetseite der Museen, meldet euch an und geht in ein fast leeres Museum, um euch endlich mal das anzugucken, was ihr euch nie angucken konntet, weil die Schlangen zu lang sind. Ja, das war es von mir, das war mein Tipp. Ähm, Hammer. Ja, Kann ich nur empfehlen. Ähm, bin ich letzte Woche durch eine Kollegin drauf draufgekommen.
0: Geil, Mann. Meine Kopfhörer sind, meine Kopfhörer sind so gut. Dass ich gerade noch am Ende mitbekommen habe, obwohl ich sie gar nicht aufhatte, dass du gerade von der Museums-App der Museumsinsel gesprochen hast.
1: Äh, nicht ganz. Ich habe nichts von der App erzählt. Ich habe erzählt, ähm, dass ich jeden nur empfehlen kann, egal wo er gerade wohnt, ähm, in das nächstgelegenste Museum zu gehen, in das man nie ja. rein wollte, weil es zu voll ist. Jetzt sind ja. alle Touristen weg. Ja, man Absolut. kann mittlerweile, man kann sich in den, an den Museen irgendwie online anmelden und dann hat man seine eigene Zeit. Ja? Und dann kann man ja. da, also in aller Seelenruhe sich die Museen endlich mal angucken. Ich, also ich wollte zum Beispiel ins neue ähm, Pentagon-Museum, wo ich sagen, ähm, ins neue, na, wie heißt es ähm,
0: äh, Pergamon, weißt äh,
1: du? Pergamon, danke. Ja. Genau, ins neue, ins neu neue gemachte Pergamon-Museum. Und die Schlange war so übertrieben lang, weil es halt neu auf war. Und neu heißt im in Museumssprache wahrscheinlich seit drei Jahren oder vier Jahren. Ja, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, genau, man, man schafft es einfach nicht. Ja, deswegen. Ja.
0: Wobei und ich glaube, so ab, ab jetzt mit den Schlangen, du äh, das ist auch egal. Also jeder ist jetzt an Schlangen gewöhnt und wird sich wahrscheinlich tagelang anstellen für eine Banane. Wir sind wieder in der guten alten Ostzeit angekommen. Nee, aber cooler Tipp. Ähm, es gibt übrigens über, ich glaube, eine Kooperation mit Google ist das, wo du gerade in den Berliner Museen virtuelle Rundgänge machen kannst, sogar mit VR. Ähm, und das ist alles kostenlos momentan. Also richtig cool. Man kann sich also quasi so die Museumsinsel quasi äh, über Google, also mit in, in Verbindung mit Google Maps. Ich glaube, das müsste auf der Website von den Museen zu stehen sein und okay. zu sehen sein. Das war auch quasi jetzt ein Projekt in der Corona-Zeit. Genau. Ich dachte, okay. du redest davon, aber nein. Achso.
1: Nee, also ich finde es cool, so. dass es das gibt, aber ich bin eher so der Typ, der ins also wirklich dann ins Museum gibt. Ich muss der das Real Life-Typ. Ja. Der Real Life, ich die bin der Real Life Typ. Geil. Okay. Paul, Schön. zwei Männer, zwei
0: Fragen. Zwei Männer, zwei Fragen, dafür muss ich mir kurz meine Notizen hervorholen.
1: Ah ja. Ah ja du und hast ja deine,
0: deine unendlichen ich habe Fragen. -Katalog. Lange Liste. Genau. Und wir haben auch noch, äh, wir müssen auch noch Auswertungen ansehen. Ich habe die jetzt lange nicht gesehen und ich habe nur letztens gesehen, wir hatten wirklich einen Boom mit der letzten Folge. Also da haben wir wirklich, äh, ja. da haben wir, da haben wir was getroffen, sag ich mal. <lacht> ja, genau. Hast du schon eine Frage für mich? Ähm. Ja. Na dann, hau raus. Äh, ja, ja,
1: ich mache mal erst die, die eine. Völlig unnütz, das zu sagen. Ähm, Paul, wir sind ja hier, du hattest in der Bio geschrieben von unserem Podcast, dass wir auch über Bärte reden und wir haben erstaunlich wenig über Bärte geredet. Ich hoffe, das wird in Zukunft mehr wie unser Bart. Und ähm, gibt es Pflegeprodukte, die du für deinen Bart nutzt?
0: Absolut. Und zwar, also jetzt gerade muss ich wirklich sagen, wird sich auch mein Bart beschweren. <lacht> Die Corona-Zeit ist es irgendwie ins Hintertreffen geladen. Ich habe auch gemerkt, mein Bart ist alle. Aber genau, ich habe in Greifswald so einen richtig schönen Berliner Barbier quasi kennengelernt, also aus Berliner Manier, so richtig geiles Herren-Frisiercenter sozusagen. Ich glaube, er ist ähm, Türke, glaube ich. oder? Oh ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also, Deutscher, aber mit äh, türkischen Wurzeln, glaube ich, oder syrischen. Mhm. Auf jeden Fall kann der das richtig gut und hat da auch jetzt ein richtig cooles Business aufgebaut, äh, auch mit den Leuten, die aus Syrien kamen, witzigerweise. Mhm. Und, äh, und, und genau, die haben richtig Expertise. Das war in Greifswald so, da hat, da war in Berlin schon alles klar und in Greifswald war das völlig neu. Ja, auch hier mit ja. Ohren aus Räuchern und Waxing im, im Gesicht und so. Ja, ja. äh, Mache ich übrigens manchmal auch, ist auch wirklich mega schmerzhaft, aber super geil. Ähm, einfach nur, um den Schmerz mal zu fühlen, glaube ich. Also, keine Ahnung. <lacht> ähm, und genau, der hat mir einiges empfohlen, weil da ist mir so ein bisschen ganz unbedarft rangegangen. Und genau, ich benutze eigentlich sehr regelmäßig Öl, Badöl. Hab da jetzt auch ähm, ziemlich, ziemlich geiles äh, gefunden. Äh, also Oder zwei gute. Die muss ich mal raussuchen, wie die heißen, kann ich beim nächsten Mal mal sagen, ähm, weil ich finde so Vernetzung ist immer cool. Äh, Bad Shampoo äh, habe ich lange genutzt. Dann haben wir, sind wir ja so auf plastikfrei umgestiegen. Und, mittlerweile, und jetzt habe ich auch ein richtig cooles gefunden, das ist, glaube ich, aus den Niederlanden, so eine Bartseife. Tatsächlich ein Stück Seife für den Bart. Eine komplett schwarze Seife. Richtig geil. Okay. Schäumt gut und rein gut. Und ist auch wichtig. Ähm, und ansonsten meistens föhne ich den Bart nach, äh, nach, also wenn ich ihn auch gewaschen habe und kämme ihn tatsächlich. Und also mache so eine Bürste und rolle ihn so ein bisschen ein, um den so ein bisschen so, zu glätten. Ja. Okay. Nur schneiden, ich habe mich noch nie ans eigene Bad schneiden rangewagt und du machst das ja immer richtig gut, Bei dir sieht das super aus und du machst es selber und das finde ich ziemlich krass. Ja.
1: Also genau, da ist ja jeder so ein bisschen anders, ne? also das alles, was du in Pflege reinsteckst, stecke ich ins Schneiden, ja. Also, <lacht> Echt? Ich habe hab, hab jetzt mein Bart ein bisschen kürzer, ne, gerade ja. wieder, da hatte ich einfach Bock drauf, aber genau, ich ähm, genau, Pflege, boah. Das ist mir, ich will es irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin ein einfacher Mann, ja, ich bin ein einfacher Mann, ich brauche es einfach, ich brauche nicht zehn Tuben im Bad oder so, ich versuche es immer einfach zu halten und ähm, genau, ich habe sicherlich ein Badöl und ich habe auch sicherlich ein Bad Shampoo, aber nicht von Darf, nicht aus der Videothek, aber ich habe auf jeden Fall diese Produkte, aber ich bin da nicht so hinterher, muss ich zugeben. Ich schneide
0: dafür mehr. Okay, aber du bist dran. Das ist, äh, ist krass. Also, finde ich, finde ich interessant, weil dein Bart sieht auch sehr gepflegt aus und ich hätte gedacht, dass du wenigstens so alle zwei Tage ölst. Äh, nope. Ja, krass. Okay. Ähm, ja. Ähm, eine kleine intime Frage und zwar, äh, das WC. Man kennt es. Ähm, ähm, wie lange bist du so, wie, wie lange bist du am Kacken?
1: Oh, ist tatsächlich eine intime Frage, aber ich habe ja überhaupt gar kein Problem mit solchen Fragen. Ich, ähm, yeah. <lacht> ich, ja, ich weiß, es ist das ein Thema ist, wo du viel lachen kannst, ja?
0: Einfach, nicht, ja. einfach nicht damit gerechnet mit so einer Frage jetzt, oder? Nee, habe ich nicht gerechnet. Ich ja. überlege
1: gerade, wie ich das verpacke. Hm. Ähm, weil das, ich, also ich habe, genau, ich, ich, das ist ein Thema, wo man oft mit Männern viel drüber lachen kann, ja, und ähm, ich finde das amüsant, das Thema, und ich habe aber schon relativ früh gemerkt, dass ich da anders bin, oder dass es andere Menschen gibt, die dann anderes, äh, sag mal, Kackverhalten haben, ja, Okay. ja, und ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel, ich habe einen Kumpel aus der Klasse, Tommy, schöne Grüße, der Tommy. war auf Klassenfahrt und wir haben uns ein Zimmer geteilt, und Tommy war, Tommy hat sich mal aufgeregt, warum ich jeden Tag kacken gehe, ja, und, ja, ich fand das total... Also ich habe mir überhaupt nicht verstanden, was er meint. Ich muss tatsächlich zweimal am Tag, bestimmt zweimal am Tag kacken. Ja. Ja. Und ähm, ich habe keinen Reizdarm, gar nichts. Alles ist super. Ich habe eine super Verdauung und das ist ganz normal, aber sehr kurz. Ja, also, ah ja. also dauert keine fünf Minuten, nicht ansatzweise.
0: Krass. Okay. Ja. Und, Tommy,
1: und Tommy war so, der geht einmal in der Woche... Und dann aber auch ewig.
0: Oh, 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 scheiße.
1: Und pass auf, pass auf, einmal kurz, wir hatten ein Landbaupraktikum in Polen und da haben wir in der Scheune geschlafen. Und Tommy war nachts total unruhig, dass der Nachteil an seiner sieben-Tage-Challenge, die er da mit seinem Stuhl ausmacht, ähm, irgendwann muss es raus und wenn es raus muss, muss es raus. Ja? Und dann hat er nachts gesagt, scheiße, ich muss jetzt, ich muss jetzt gehen. Und dann ist er in den Nachbarstall in den ehemaligen Schweinstall gegangen. Und hat dann da hingekackt. Am nächsten Tag kam die Bäuerin und hat gesagt, so, wir müssen jetzt den Schweinestein endlich mal sauber machen. Und dann mussten wir seine Kacke wegmachen. Und das war Alter, Alter.
0: Das ist, glaube ich, nicht gesund. Also ich glaube, dann lieber zweimal am Tag. Ich glaube, man sollte schon täglich. Also es gibt ja einige, die äh, da tatsächlich ähm, Probleme haben. Ich glaube aber, die Probleme kann man lösen tatsächlich. Ich überlege gerade, ob das so ein bisschen schon in diese Ekel-Faktor-Kategorie äh, äh, gehört, die wir in der anderen Folge mal angesprochen haben. Wenn wir jetzt hier könnte sein. Haben. Aber ich bin ja selber schuld. Ähm, ich ja. hau jetzt, glaube ich, von, von mir haue ich, glaube ich, nichts raus. Ich bin oh. der View, sagen wir so. Okay. Doch ich, doch, ich hau raus. Also, weil ich habe die Frage ja aus einem bestimmten Grund gestellt. Ja. Weil für mich ist das irgendwie sehr wichtig und ähm, für mich ist es immer so ein so eine Rückzugsort, also ich verbringe, ja, ja. also nee, Stunden kann man auch nicht sagen, aber so, bei mir ist es keine schnelle Sache, so obwohl es vielleicht dann schnell vorbei ist, aber ich bin sehr gern auf Klo und synniere dann, und das ist eigentlich sehr, sehr paradox, weil man sagen kann, okay, es stinkt gar sehr, was äh, <lacht> tue ich mir das eigentlich länger an, als es muss, ähm, aber für mich ist es wirklich das wie so eine so Meditation und vielleicht sollte ich mich da mal psychologisch umtrainieren, meine Meditation vielleicht irgendwo anders hinfällt Aber genau, deswegen habe ich gefragt so, ne? Also genau, ich,
1: ich, was ich auch sagen kann, ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein Rückzugsort, ja. Auch in der Familienhilfe hat das, ähm, das Badezimmer hat eine gewisse Relevanz, ja, weil es mhm. für Intimität und Ruhe steht. Und ähm, ich würde auch sagen, ich verbringe dann trotzdem noch, gerade, also wenn ich wenn ich will, ja, das passiert nicht immer, aber auch als Kind schon, ich bleibe super lange dann auch noch sitzen und lese oder was auch immer, auch wenn ich schon lange fertig bin.
0: Na, oh, okay, alles klar. Ja.
1: Also, die, das habe ich auch. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja. Ähm, weißt du, warum du ähm, im Zweifel, ähm, also pass auf, ich mache nicht so komisch, ich mache äh, direkt beispielhaft. Wenn du, Stell dir mal vor, du bist international unterwegs. Ja? Okay. Und irgendwo, wo du bist, ähm, kommst du, also ähm, bricht jemand einen Streit vom Baum? Ja, und du diskutierst mit dem einen. Und ihr wollt irgendwie eine Lösung. ja. Und dann wollt, wollt ihr im Zweifelsfall dafür sorgen, dass irgendeine Challenge entscheidet, wer recht hat oder wer nicht recht hat. Und weißt du, warum du, wenn es ein Däne ist, mit dem du streitest, ähm, weißt du, warum du gegen den klettern solltest?
0: Gegen den Dänen?
1: Ja. Äh, boah, das ist
0: jetzt aber eine sehr persönliche Frage. Ja. Äh, ähm, weil die Dänen sich nicht dehnen, oder?
1: Nee, ich, ich, war, ich war letztes Jahr mal in Dänemark, die haben da gar ja. keine Bäume, die haben gar keine ja. Übung.
0: Gar keine die haben
1: Berge. Gar keine da, genau, die haben Berge und die haben also die haben einfach nur Wiesenfelder Felder, ja? Ja. Die, haben, die können nicht üben, die haben keine Chance. Ja.
0: Seit, der, seit der Zeit des Boulderns allerdings, äh, ja. aber ja, sie sollte ey, die Theorie mal überdenken? Vielleicht, vielleicht, aber ja, krass, mit der Frage hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Die Dänen. Ähm, dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, eben gerade hatte ich sie mir noch, ach genau, eine ganz banale, aber doch auch sehr entscheidende Frage. Äh, wie alt möchtest du denn gerne werden, lieber Joe? Wie alt
1: will ich werden? Ich habe das Gefühl, ich also genau, ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich habe mal das Gefühl, dass ich gar nicht alt werden kann. ja? Also nicht wegen meinem, wegen meinem Atem hier, weil ich so schwer, schwer Luft bekomme. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, ich könnte jemand sein, der einfach jung stirbt. Ja? Und, und ähm, tatsächlich ist aber mein Grundgefühl eher, dass ich sehr, sehr alt werde.
0: Okay, aber wie alt aber, möchtest du gern werden? Also, jetzt nochmal gefragt.
1: Ah ja, es ja, hängt auch so ein bisschen davon ab. Also, ähm, ich würde ganz gerne fit sterben. ja. Also Gibt mein. Genau. Opa, der ist ähm, mit 73 durchschnittsmäßig, glaube ich, gestorben. Und der war aber jeden Morgen immer noch ähm, früh schwimmen gegangen um fünf. Und mhm. hat, als ich mal irgendwie zu Besuch kam, hat er die Brockhausbücher gelesen und alle Länder rausgeschrieben, die es gibt. Ja? Und so, also einfach fit. ne, Noch im Kopf mhm. und körperlich fit. Und dann einfach nicht mehr aufwachen. Und dann bin ich auch bereit, früher zu sterben. Ja? Also, wenn, okay. wenn, wenn ich mit 70 sterben kann. Und dann aber geistig und körperlich fit bin, dann gerne mit 70 mhm. ähm, und dann nicht bitte bis 90 im Pflegeheim noch rauszögern an irgendwelchen Geräten.
0: Ja, das kann man verstehen. Ich habe letztens äh, mal meine, endlich mal meine Dingsbums gemacht hier, die, äh, äh, wie heißt das, äh, Erklärung hier, wie, wie man sterben möchte. Ah, okay. Äh, äh, wie heißt es denn? Äh?
1: Also, meinst du Sterbokunde oder Testament nee, oder meinst du einfach nee, nur diese. Nee, einfach
0: dieses äh, medizinische ähm, Dokument, damit eben andere wissen, okay, man, sie dürfen nicht so versorgen. Ja, irgendwie sowas. Es ja. spielt ja auch keine Rolle, wird viel zu traurig. Naja, was heißt traurig? Traurig wird es nicht. Traurig wird es, weil der Podcast gleich zu Ende sein muss. Schade eigentlich, oh. wir sind megamäßig schnell hier heute. Oh. Wir, müssen, äh, wir müssen kurz nochmal in die Statistiken gucken, denn ich finde, äh, das ist unglaublich, was sich hier abgespielt hat. Und das wollen wir natürlich auch nochmal schätzen und wertschätzen. Äh, schön, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dabei bist. Wer ruft da rein? Ähm, hallo, hallo. Ähm, schön, schön, dass du dabei bist auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Wir freuen uns immer sehr. Es macht sehr viel Spaß. Und ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ich laber schon wieder so viel dünnpfiff ey. Fehlt mir mein Partner Joe, der hier auf Mute gestellt hat. Damit keiner merkt, dass jemand durchgeht. Und jetzt hat es doch jeder gemerkt. Nee, ich wollte, jetzt habe ich jetzt weiß wieder, Ich wollte sagen. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die auch erstmal nicht reingehört haben, tatsächlich erst Folge 1 sich angehört haben und meinten, ey, cool, voll schön, weil es so richtig so ein bisschen teilweise belanglos ist, plätschert so vor sich hin. Gut, das war es in Folge 1 auch noch, ähm, <lacht> Wobei wir haben eigentlich immer harte Fakten auch. Nee, und äh, genau das wollen wir sein. Also wir haben einfach Spaß, irgendwie eine Stunde mit euch zu reden über Gott und die Welt und bisher gehen uns die Themen nicht aus und das ist eigentlich ziemlich geil. Und ja, die letzte Folge war natürlich ziemlich ähm, reiserisch, beziehungsweise haben wir es im Titel gar nicht so gesagt, worum es dann wirklich ging, habe ich gemerkt. Das heißt, man konnte es eigentlich anhand des Titels noch nicht erkennen. und Trotzdem haben es viele Leute gehört. Und zwar, ich glaube, so viele ähm, Views hatten wir noch nie in einer Woche auf diese Folge. Also die Folge hat jetzt schon... Äh, ach, krass. Nee, ah, okay. Wollte schon sagen. Die Folge ist jetzt schon auf Platz drei unserer jetzigen sechs Folgen. Und krass. obwohl sie gerade erst eine Woche draußen ist. Also sie hat quasi... Die Hälfte der, der, der Views bekommen, die die Folge 1 hat, die ja jetzt mittlerweile schon in sechs Wochen draußen ist. Genau. Krass,
1: krass, aber das müssen dann ja auch tatsächlich Fremde gewesen sein, ne?
0: Eigentlich Oder? ja, aber unsere geschätzte Zielgruppe hat sich nicht wirklich verändert, beziehungsweise ein Stückchen nach unten sogar korrigiert, also jetzt sind es ein bisschen weniger als 30 Leute, ja. ähm, als Zielgruppe, was hier steht, also keine Ahnung ja. Ja, ja und das super ist super. Frauen-Männer-Riege ne? Frauen hier, äh, generell haben wir äh, immer noch welche aus den Staaten, aber immer weniger. Jetzt sind es nur noch geschätzte, geneigte 13 Prozent. Ähm, Spotify ist immer nach oben und äh, es hat sich rauskristallisiert, die 28- bis 34-jährigen innen sind äh, unsere Zielgruppe tatsächlich und auch die Angler ziehen sich langsam zurück. Genau, Frauen sind im Vormarsch. Im 53 Prozent an die Frauen. Oh. Also, toi, toi, toi. Ähm, oh, was heißt toi, toll, toll? Schön, geil. Finde ich super. Finde ich toll.
1: Wegen deinem nicen Hintern, Paul.
0: Wahrscheinlich. Dabei habe ich gar keinen. Aber wahrscheinlich dann wegen deinem. <lacht> so, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer moderiert denn ab heute? Ja, du. Ich, nach deiner Lobhude leider letzte Woche. <lacht> ähm, ja, dann ähm, wollte ich eigentlich noch fragen. Sollen wir, sollen wir Schluss machen jetzt hier? Ähm, ich glaube, wir haben
1: ich bin gerade im stimmbruch das glaubt, das glaubt ja. <lacht> ähm, genau, Ich glaube, wir sind durch mit der Zeit. ne? Ich, ich könnte hier noch zwei, drei Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir sind durch. Mhm. Also, ähm, Paul, ja. es war mir eine Ehre. Du hast
0: das Wort. Danke, lieber Joe. Also, meine Lieben, ähm, wir sind wieder einmal am Ende einer äh, fulminanten äh, Fischkramen-Folge von unserem tollen podcast und ja, wie es immer so ist, am Ende will ich natürlich noch ein paar goldene Worte zu euch sprechen und wollte euch eigentlich teilhaben lassen an dem wunderschönen Erlebnis, welches ich heute hatte, als es um das Thema Kacken ging. Da war es nämlich so, dass Joe ganz plötzlich ganz rot anlief und äh, wirklich so mit seinen Händen so eine so eine Halsbewegung machte von wegen Nein, nein, nein bitte nicht ansprechen, bitte nicht ansprechen, weil äh, man schon gemerkt hat, dass ihm das Thema wirklich... Äh, ziemlich unangenehm ist und ich glaube auch, äh, dass er sich dann seine zweimal äh, kacken Sache da eigentlich nur ausgedacht hat. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass ich das auch schon mal gehört habe, dass Joe wirklich täglich mehrere Minuten, also nicht nur fünf, auf dem Klo verbracht, verbringt. Ähm, ja, es war ihm deutlich unangenehm, jetzt auch dieses, dieses äh, Lächeln im Hintergrund, was so ein bisschen verdeutlichen soll, was auch ein bisschen gegen die Regeln verstößt wahrscheinlich. Was so ein bisschen verdeutlichen soll, ach komm, ja, ja, hm, Spaß, haha, ha, ha. Ja, äh, also was ich damit sagen will, ich glaube, wir sollten in nächster Zeit darüber mal deutlich reden. Ich habe ja, ich bin ja Musiktherapeut, ähm, du kannst es gerne, du kannst gerne mal zu mir kommen, Joe. Ähm, dann können wir die Probleme, die du da vielleicht hast, auch gerne, also kannst du kannst einfach dir ein Instrument aussuchen, mal spielen, wie das so klingt. Also, wie das Gefühl klingt, ne? Oder auch was, was da vielleicht irgendwie im Argen ist. Und dann denke ich mal. Ja, ein paar Sitzungen und dann sollte das laufen. Ja, ansonsten an alle anderen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Schön, dass ihr am Start seid bei uns. Und gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt äh, Fischkramzeit. Das war Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratwisch. Einen wunderschönen Abendtag, was auch immer. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ach, schön. Ah, oh. oh, so richtig, richtig mal. Witzig. Den, den habe ich spontan, ne? den hatte ich dann spontan jetzt auch. Ah.
1: Ja, lag auf der Hand, ja, lag auf der, der Hand. Ja. Ist ja tatsächlich, wir könnten das mit der Abmoderation ja auch tatsächlich, das wirkt gerade so ein bisschen, also das hatte ich auch letztens schon mal, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, es kommt aus den Staaten, ähm, so, eine, so ein Roast, so ein Roast wird veranstaltet, da treffen Aha. sich so mehrere Leute und die roasten einen von denen. Das heißt, es fängt ah, langsam okay, in Deutschland ja, auch an, so okay, fünf ja. Comedy, also Comedien oder irgendwie so aus allen Sparten, ja. und dann kommt einer, der geroastet wird, und der muss sich von allen den ganzen Abend so derbe Sprüche anhören, und alle unter der Gürtellinie auch, und so fühlt sich das so ein bisschen hier am Ende an, finde ich aber eigentlich geil, ne? also man, kann, ja. man hat einfach die Möglichkeit, wie Sendezeit, man kriegt Sendezeit geschenkt, und man kann die verwenden für das, was man
0: will, finde ich cool. Ja, und ich fand es aber auch ganz cool, letzte Woche, als du dann gesagt hast, hier, yo, äh, also ich finde es, äh, genau, ich finde irgendwie ganz cool, man kann überlegen, was man halt macht und es gibt irgendwie kein richtig, kein falsch. Ähm, ich mache mal ganz hier kurz aus, weil noch hören ja. uns die Leute zu. Äh, ich finde das ja am, am Ende auch mal ganz sympathisch, ne, wenn man so tut, als wenn, ah, haha, die haben das Mikrofon offen gelassen, haha, und dann ist die Folge dann nicht vorbei. Genau, ich mache mal aus hier, ne? So, hier, ja. Crack ja. Beef, oder wie das heißt, so, pass auf, ich hole.